0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren. Und heute haben wir uns mal wieder etwas völlig anderes überlegt. Heute geht es schnell und langsam zugleich. Wir sprechen über sehr kurze Spiele. Wir haben uns mal ein bisschen umgeschaut. Was gibt's denn so? An Spielen, die so 15, 30 Minuten maximal dauern, ich glaube, fast alle, die wir uns ausgesucht haben, sind deutlich kürzer abzuhandeln. Ganz viele davon sind sogar Freeware, es wird also spannend. Bevor wir darüber sprechen, was das für Spiele wirklich sind, erstmal meine beiden Mitpodcaster vorgestellt und begrüßt. Hallo Jochen. Hallo André, hallo Sebastian. Ja, und hallo Sebastian. Hallo ihr zwei. Ach, das wird eine schöne Folge. Äh, wir geben gleich hinterher vielleicht am Anfang mal noch eine komplette Liste der Spiele, falls jemand sie vorher schnell spielen möchte. Die sind alle sehr kurz abzuhandeln. Aber bevor wir das machen, reden wir über Bier. Meine Herren, Sebastian, was trinken wir denn?
1: Ich trinke eins der Hörerbiere, die mir zugeschickt worden. Ich bin nach wie vor ein bisschen entsetzt davon, wie viel ich beim Hörertreffen in Darmstadt heimgeschleppt habe. Habe da auch viele den Namen dazugehörig zu den Bierflaschen vergessen. Deswegen habe ich jetzt eins vor mir stehen. Ein Remscheider Pilz, das Original, naturtrüb. Das hat mir jemand zugeschickt mit Anschreiben. Und da fällt es mir leicht, dem Sebastian Kupfer aus Remscheid zu danken. Das Pilz kommt laut ihm aus einer winzigen Privatbrauerei in seiner Heimatstadt. Das junge Unternehmen haben zwei ehemalige Schulkollegen vor zwei Jahren Gegründet Und das ist in der Regel komplett ausverkauft. Für mich hat er aber eine Flasche organisiert. Es beschreibt sich selbst als eine naturtrübe, bergische Bierspezialität, gebraut mit Remscheider-Trinkwasser. 11,8% Stammwürze. Hm, dann schauen wir mal. <lacht> Während ich das Ganze ähm, einschenke und so weiter, kann ja der Jochen schon mal erklären, was er... Ihhh, Ihhh Hefeschmodder am Rand, ganz <lacht> eklig. Hier ist es das Remscheider-Trinkwasser. <lacht> das ist ja, uh, also ich gieße das mal ein und äußere mich
2: gleich nochmal. <lacht> Gut, dann gehen wir mal bitte. Ich übernehme in der Zwischenzeit mal und ich bin heute gefährlich unterwegs. Ich gebe es mir heute ganz gefährlich und ganz dreckig, mal schauen. In einer der kürzlichen Hörerbierlieferungen, die ich glaube ich hier auch schon erwähnt habe im Podcast, so eine internationale Lieferung, da habe ich glaube ich schon ein IPA von getrunken, war auch ein Einstück dabei. André, mmh, wenn es dich.
0: Das gute Einstück.
2: Genau. Das ein Stück für den Fall, für die Leute, die es nicht mehr wissen, war das, was wir vor etwa einem Jahr, was mir André mal angeboten hat, als wir bei ihm zusammen live sozusagen gepodcastet haben. Und das war das, was wir weggeschüttet haben. Tun Weil die Tunnel-Episode. Genau. Genau, weil es ungenießbar gewesen war und jetzt möchte ich aber dem Hörer, der mir das äh, in seiner Lieferung mitgeschickt hat, gar nicht zu nahe treten, denn es ist nicht das Lager, was wir damals hatten, sondern es ist ein Icelandic Toasted Porter und zwar gebraut mit isländischem Kaffee. Mhm, ich muss dich aber korrigieren, wir hatten das White Ale von Einstein. Ah, okay, wir hatten das White Ale, gut. Jetzt werde ich also das Icelandic Toasted Porter ausprobieren und mich sozusagen heldenhaft der Wissenschaft zur Verfügung stellen und am Ende vielleicht sogar sagen, ein Stück ist doch nicht so schlecht. Oh, das klingt lecker. Also ich kann mir vorstellen, dass ein Porter zusammen mit
1: den Kaffeebohnen, mit dieser Süße und Schwere sehr gut funktioniert.
0: Ja, ich bin mal gespannt. Ich hatte ja mal was mit tonka das fand ich und ich hatte neulich eins, das habe ich off-air getrunken, muss ich jetzt mal einräumen, das hatte mir glaube ich der gute Nils geschickt, das war ein Smoked Porter, das hatte so ein Raucharoma und das war, sorry Nils, entsetzlich, ich hab mir das so zur Hälfte reingewirkt und dann heiß bleiben lassen.
1: Rauchbiere sind allerdings wirklich Geschmackssache. Es gibt ja da in Franken, in Bamberg, das berühmte Schlenkerler. Das Rauchbier, das schmeckt, als hätte man einen Schinken durchgezogen. Und solange man dazu isst, wirkt es gar nicht so abnormal. Aber sobald man das mal bei klarem Bewusstsein einfach so für sich trinkt, für mich absolut ungenießbar. Und es gibt Menschen, die setzen sich da einen ganzen Abend in die Kneipe und trinken nur sowas wie der Licht.
0: Na, ja, bin ja der Erste, der normalerweise hier schreit, wenn du sagst, das Bier mit Schinkenaroma oder so, aber das war echt furchtbar. Nun ja, ich trinke heute und ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, das ist das Bier, das mir der gute Vogt geschickt hat. Ich trinke ein Mohrenbräu. Ein Vorarlberger Mohrenbräu und ich glaube, das hat mir der Vogt damals äh, schon vor einiger Zeit mit einem dicken Augenzwinkern geschickt, denn es hat selbstverständlich ein Logo, wie man es sich vorstellt, für Mohrenbräu, das heißt, es ist politisch inkorrekt. Ich muss da an diesen Sketch aus der Chappelle-Show denken. Kennt ihr das mit der weißen Familie, die Nigger heißt? Das kenne ich leider nicht, das werde ich direkt googeln müssen. Das musst du sehen, der Sketch ist super. Dann kommt nämlich Dave Chappelle, also wer es nicht kennt, Dave Chappelle ist ein schwarzer Comedian und er kommt dann halt, ich glaube als Milchmann oder so, zu dieser Familie, ist in einem 50er Jahre Look gehalten und die Familie sind halt die Niggers. Und dann ist halt, das ganze Ding ist halt so, dieser Dialog, dann reden sie halt auch über den Sohn von, den, äh, von der Familie und dann heißt es auch so, ah ja, yeah, he has those nigger lips. Und das kann man auch über das Logo von Mohrenbräu behaupten. Also das ist, äh, sage ich mal, auch so ein so ein Ding, das geht gerade noch nur noch durch wahrscheinlich, weil irgendjemand sagt, ja, das haben wir aber halt schon seit 1850 und die Tradition und so. Ich glaube, das würde heute nicht mehr als politisch korrekt durchgehen.
2: Ei, ei, ei. Du, du meinst das sowas wie die Washington Redskins in der NFL, wo es ja auch in den USA sehr viele Diskussionen darüber gibt, ob die noch Washington Redskins heißen dürfen? Ja, wobei,
0: aber das, das Bild halt einfach mit diesen übertriebenen, ich sag's jetzt mal, Negerlippen, ist halt, äh, schon, also schon sehr gewagt, sage ich jetzt einfach mal so. Finde, es, es, berührt mich schon fast ein bisschen unanständig. Ich mach's mal auf.
2: Ich leite dann mal zu einem etwas unverfänglicheren Teil über. Das ein Stück Toasted Porter schmeckt übrigens ausgezeichnet. Das hat ein leichtes Karamellaroma, dann kommt dunkle Schokolade so ein bisschen raus. Und Kaffee. Das ist super. Das ist ein sehr leckeres Porter. Ich bin jetzt nicht der weltgrößte Porter-Fan auf diesem Planeten, aber so mal eins, wenn es tatsächlich gut ist, wenn es viele Aromen hat, trinke ich ganz gerne. Und da muss man hier ein Stück den Isländern sagen, Porter können sie. Na siehst du, ein Stück hier. Ne?
0: Wahrscheinlich, wenn du jetzt nochmal das, das White Ale trinken würdest, zu so im zweiten Durchgang, da würdest du auch
2: sagen, super. Mhm, lieber kipp ich mir kochen das Wasser in den Schoß. <lacht>
0: Also das Mohrenbräu ist ein sehr mildes, leicht malziges Lager. Es schmeckt ganz süffig. Das kann man einigermaßen gut trinken, bedenken wegen Logogestaltung mal außen vor.
1: Und das Remscheider Pilz? das ist, naja, es ist nicht naturtrüb. Ich glaube, die ganze Trübe ist bei mir im Flaschenhals als Hefedampf hängen geblieben und kondensiert. Es schmeckt mh, recht getreidig, recht mild und süffig. Ich kann mir vorstellen, dass in so einer Gegend wie Remscheid so ein Pilz bereits ähm, richtig gut ist und deswegen gern ausverkauft, aber da bin ich leider Lokalpatriot gegen so ein richtig knackig herbes Pilz, kann es nicht anstinken und in dieser mild süffigen Art sind mir die Landbiere, die Kellerbiere und die Hellen,
2: die es insbesondere in Süddeutschland gibt, einfach lieber, aber es trinkt sich ganz manierlich. Ich muss ja an der Stelle übrigens noch kurz einfügen, ähm, einfach aus Lokalkolorit, dass ich mit Sebastian, bevor wir aufs Hörertreffen gegangen sind, in Darmstadt in der Ratskellerbrauerei Brauerei kurz gewesen bin und dort schon ein Bier vorne getrunken haben, um äh, Darmstadt die Kulinarik, die Bierkulinarik, äh, Sebastian, die Bierkulinarik von Darmstadt näher zu bringen. Und das hat ihm, hat er zumindest behauptet, wahrscheinlich im Hinblick das, auf die anstehende Gehaltserhöhung sehr gut. Nein, nein, nein,
1: nein, nein, nein. Das, das war ein gutes Bier. Das war ein, die, eins dieser klassischen, äh, unfiltrierten, so ein bisschen Zwickel. So ein so, solche Bier habe ich auch in Dresden ganz gern. Da gab es das Braue Watzke getrunken. Und das war auch eiskalt, frisch, lecker. Das äh, war nochmal eine ganz andere Laufleistung, als es jetzt das Remscheiner-Pilz hat. Nee, da hat mich Darmstadt positiv überrascht.
0: Das kriegt Darmstadt nicht oft zu hören. <lacht> Meine Herren, äh, wollen wir wollen wir über Spiele reden? Wir sollten. Ja, ich wollte ja nur den Menschen vorher mal mitgeben, also wer sagt, oh, wenn die Spiele so kurz sind, dann will ich die vielleicht alle vorher mal gespielt haben. Also die Spiele, die wir spielen werden, ist One Chance, das ist ein Spiel, das spielt man im Browser, den Link dazu findet man in den Show Notes. dann spielen wir more ein kostenloses Spiel auf Steam. Wir spielen 30 Flights of Lovin', das gibt's auch auf Steam, mhm. allerdings kostet das Geld, nämlich, ich glaube, 5 Euro aktuell. Dann spielen wir The York, das gibt es für 10 Euro auf Steam. Fingerbones werden wir vielleicht dazu kommen. Mal schauen. Gibt's kostenlos auf Steam und ebenso kostenlos auf Steam. Emily is away. Das sind die Titel, um die es heute gehen soll. Mit welchem wollen wir denn anfangen? Gibt es da Wünsche, meine Herren? Schreien Sie sie einfach mal raus. Also nicht, ich,
1: ich, ich, nicht ich, finde, wir, ich finde, wir fangen mit, mit One Chance an, weil es auch chronologisch das Spiel ist, das die meisten von uns, glaube ich, zumindest auch zuerst gespielt haben und das auch so ein bisschen der, der erste Gedanke war, den du geäußert hast, als wir uns die Idee aushackten, doch solche kleinen Spiele, so die Kurzfilmanalogie in der Videospielwelt auszuprobieren.
0: Gut, ja, wunderbar. Dann fangen wir doch damit an. Also ich habe One Chance tatsächlich schon vor Jahren gespielt, als es rauskam. Ja, ich weiß nicht genau, in welchem Jahr das erschien. Es ist auf jeden Fall schon relativ alt. Es ist ein Flash-Spiel. Und die Prämisse von One Chance ist, ähm, du bist ein Wissenschaftler, du denkst, du hast das Krebsheilmittel entwickelt, du hast aber stattdessen einen Virus geschaffen, der jede lebende Zelle auf dem Planeten innerhalb der nächsten, ich glaube, sechs Tage oder fünf Tage vernichten wird. Und das ist dann im Grunde genommen, also es ist kein Point-and-Click-Adventure, du steuerst die Spielfigur aktiv, aber du hast dann halt wenige Interaktionspunkte, du kannst von, nach links und rechts laufen und triffst dann Entscheidungen, was du an diesen letzten Tagen der Welt machen möchtest. Du kannst dich im Großen, also in zwei großen Kategorien quasi entscheiden, nämlich einmal möchtest du weiter versuchen, an einem Heilmittel zu arbeiten, entgegen jeder Hoffnung. Oder sagst du, ah, gut, alles vorbei, ich kümmere mich um meine Familie und verbringe meine letzten Tage auf Erden mit den Menschen, die mir etwas bedeuten. Das ist die Prämisse von One Chance und der Kniff dabei ist, dass der Autor eigentlich vorgesehen hat, dass man es nur einmal spielen kann. Das heißt, das Spiel, sofern man nicht cheatet, lässt einen Durchgang zu und danach bleibt es bei dem Endergebnis, das man da hergestellt hat. Den, dieser Mechanismus lässt sich sehr leicht unterwandern, aber ich sage mal, zur Rezeption des Werkes gehört es dazu. Wie hat's euch denn gefallen? Sebastian, sag doch mal was.
1: Naja, ganz, ganz nett gemeint. Insgesamt hat es mich nicht wirklich sonderlich gerissen. Es hat mir nicht sonderlich viel Spaß gemacht. Dafür ist es spielerisch einfach zu simpel. Man läuft praktisch von links nach rechts. Ab und zu kommt so ein kleines Pop-up mit einer Interaktionsmöglichkeit, das kann man ignorieren oder betätigen und das war es auch schon. Ich fand die Idee dahinter aber nicht schlecht. Zum einen ist es minimalistisch von der Optik her, vielleicht auch zweckmäßig, hat mich ein bisschen erinnert an die Kanadier aus South Park, alles sehr blockig. Und sehr detailarm, aber es hatte schon irgendwie seinen eigenen Stil, auch zusammen mit dieser Musik das und diesem immer gleichen Tagesablauf, den man durchmacht, aufwachen, im Schlafzimmer, durchs Haus gehen, zur Arbeit fahren und da das Gebäude und dann eben langsam zu sehen, wie die Gesellschaft zusammenbricht, wie das Gras grau wird, weil alle lebenden Zellen auf der Erde sterben, das ist ganz nett gemacht, letztendlich... Auch Ich mochte auch die Tatsache, dass bei, bei jedem Tageswechsel so diese Einblendung kommt, in so und so vielen Tagen ist die Welt am Ende, you have one chance, immer diese Erinnerung und dann, als ich die eine Chance verpasst habe, you had one chance und dann kam das schlechte Ende. Das war eine nette kleine Fingerübung, aber alles in allem hat sie mir auch nicht so sonderlich viel Spaß gemacht. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, ach ja, hm, ganz nett, N nett, ich habe die Zeit nicht bereut, die ich damit verbracht
2: habe, die fünf Minuten. Jochen, machen wir gleich weiter. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube meine Reaktion bei euch im Skype, weil ihr habt mir dieses Thema heute so ein bisschen eingebrockt, das war ja Andres Idee und dann habt ihr euch zusammengesetzt und habt, während ich noch Walkthrough vorbereitet habe und Walkthrough aufgenommen habe, habt ihr euch dann ja hingesetzt und habt die Spiele rausgepickt und habt mir dann am Abend die Spiele geschickt, auf die ihr euch da jetzt geeinigt hattet und dann habe ich auch zuerst One Chance gespielt und ich glaube meine erste Reaktion bei euch im Skype war ein was für eine Zeitverschwendung. Ich finde auch, ich finde auch die Prämisse echt ganz interessant. Also dieses, du, du kommst in dieses Spiel rein. Sebastian hat es ja gerade er erklärt. In sechs Tagen wird jede lebende Zelle auf dem Planeten vernichtet sein. Du hast eine Chance. Und da sitze ich davor und denke, okay, das ist eine interessante Prämisse. Und dann ging es so ein bisschen in die Richtung, die du vorher gesagt hast. Du hast ja die Wahl. Gehst du jeden Tag brav zur Arbeit und versuchst ein Heilmittel zu finden oder verbringst du Zeit mit den Menschen, die dir wichtig sind? Das Problem dieses Spiels ist, keiner dieser Menschen war mir wichtig. Das Spiel, dadurch, dass es halt ein extrem kurzes Spiel ist und ein sehr experimentelles Spiel, was ja im ersten Schritt gar nicht schlimm ist, ist es halt so, du hast ja eine Tochter und du hast eine Frau und die sind mir halt völlig egal. Mit denen, Warum soll ich mit denen Zeit verbringen? Das Spiel hat sich ja nie die Mühe gemacht, diese Figuren in irgendeiner Form zu etablieren und ja, mir ist klar, das Spiel will das in der Hinsicht gar nicht, das ist halt so eine Art One-Trick-Pony, das will halt diesen einen Kniff inszenieren, nur hat es spielerisch bei mir dazu geführt, dass ich jeden Tag brav zur Arbeit gegangen bin, dann habe ich am Ende das Heilmittel äh, erfunden oder entwickelt, weil wenn du jeden Tag brav zur Arbeit gehst, dann kriegst du das gute Ende. Und dann habe ich am Schluss im Park gesessen mit äh, meiner Tochter, die dann überlebt hat. Und dann saß ich danach da und habe gedacht: So, what? Das war mir völlig egal. Also, ich fand das, ich fand das ganze Spiel völlig belanglos, außer den interessanten Kniff der Rest war mir einfach wurscht. Ich bin, da, ich bin da nicht rausgegangen mit irgendeinem emotionalen Gefühl, weil ich ja keine Verbindung zu den Figuren habe oder zu der Welt habe. Ich bin auch nicht rausgegangen mit irgendwie dem guten Gefühl, ich habe das Spiel jetzt geschafft. Ich bin rausgegangen mit einem, okay, ich bin jeden Tag zur Arbeit gegangen, habe Heilmittel gefunden, fertig.
0: Das ist doch mal eine Message hier. Immer brav zur Arbeit gehen und dann kriegst du das in der Anführungsstriche gute Ende. Wie gut das ist, darüber wird noch vielleicht zu reden sein. Vielleicht mal ganz kurz, warum mir das Ding gefällt. Ich will euch gar nicht widersprechen. Das ist jetzt nicht ein Spiel, wo ich sage, mein Gott, was für eine äh, emotionale, tiefgründige Erfahrung. Ich, das, was für, glaube ich, viele dieser Spiele, über die wir heute sprechen, gelten wird, gilt zumindest für mich hier insbesondere, dass ich das halt auf einem konzeptionellen Level in vielerlei Hinsicht interessant finde. Insbesondere als ein Beispiel dafür, wie man mit wirklich sehr, sehr minimalistischen Mitteln, mit sehr primitiven Mitteln durchaus, finde ich, ganz interessante Sachen zustande bringen kann. So ein bisschen wie, wie so Lehrbuchbeispiele, die extrem simplifiziert sind und dafür aber bestimmte Dinge nachvollziehbarer machen. Genauso funktionieren für mich solche Spiele, wo ich dann Dinge sehe, die sind vielleicht jetzt nicht extrem gut umgesetzt oder die haben nicht den vollen Effekt, den sie hätten, wenn sie richtig, richtig gut in einem auch vielleicht besser produzierten Spiel enthalten wären, aber sie stechen halt viel deutlicher hervor, weil es nicht noch links und rechts 25 andere Dinge, die einen ablenken können. Also, und da gab es eine ganze Reihe Sachen, die ich ganz cool fand bei One Chance und wo ich es immer interessant fand, darüber nachzudenken, was wäre denn, wenn die in einem anderen, größeren und in Anführungsstrichen professionelleren Spielkontext umgesetzt würden. Also zum einen natürlich so dieser Kernkniff, ähm, was wäre was natürlich nie passieren wird, aber wenn es einen, einen AAA-Entwickler gäbe, der die Eier in der Hose hätte, zu sagen, das kannst du genau einmal spielen und dann nie wieder, und dann steht deine Entscheidung sozusagen. Ähm aber auch halt so viele kleine Sachen zum Beispiel. Es gibt ja immer dieses, äh, du fährst immer zur Arbeit und dabei fährst du eben aktiv, indem du na ja, die Taste nach rechts halt drückst. Und dieser dieser Bildschirm, ich fahre zur Arbeit, ja, du gehst aus dem Haus raus, du steigst in das Auto ein und dann kommt dieser eine Bildschirm und dann steuerst du halt das Auto einfach nur von links nach rechts. Aber erstens fand ich das immer ganz interessant, weil es eine interaktive Übergangsszene ist und so Transitions, die sind normalerweise ja auch Cutscenes in Spielen und vor allem, weil weil sie eine zentrale Erzählsequenz ist, weil das ist so die Außenwelt. Das ist ja eine Bildschirm, ja, und vielleicht noch die Szene vor dem Haus, das ist so immer die Außenwelt und dann siehst du da am Anfang, dann demonstrieren noch Leute und es werden immer weniger auf den Straßen, am Schluss sind die Straßen menschenleer. Ach, äh, übrigens, falls sie es nicht gemerkt haben, meine Damen und Herren, wir spoilern diese Spiele alle von vorne bis hinten, also wenn sie sie noch ausprobieren wollten, <lacht> sollten, sie das, sollten sie das erledigen. Ähm, das fand ich zum Beispiel immer sehr schön. fand auch immer sehr schön, dass es äh, zu einem gewissen Grad so, einen, äh, so ein gewisses Attention to Detail hat. Ja, Wenn du das erste Mal zurückkommst in die Firma, denken doch alle, du hast das Krebsheilmittel erfunden und dann hängt da so ein großes Banner, wo dann, keine Ahnung, Congratulations oder sowas draufsteht. Und wenn du dann das nächste Mal auf die Arbeit kommst, dann ist das Banner weg und dann ist da noch so eine so eine helle Stelle, als hätte das da tausend Jahre lang gehangen, was ein bisschen unruhisch ist so gegebenermaßen, aber es ist halt schon so ein bisschen nett, wie das Spiel diese die Umgebung benutzt, um diesen Verfall der Zivilisation mit seinen primitiven Mitteln darzustellen und vor allem aber auch Zeitabläufe. Ich finde eigentlich auch, das Spiel, dafür, dass es so mega kurz ist und so simpel ist, kann es echt so dieses Verstreichen von Zeit durch diese ganz wenigen Veränderungen in den immer gleichen Umgebungen schön darstellen. Könnt ihr irgendwie nachvollziehen, worauf ich raus will?
1: Ja, schon. Diese Loops sozusagen, praktisch wie Groundhog Day, bloß eben nicht mit immer demselben Tag, sondern demselben derselben Routine in einer sich verändernden Welt. Übrigens, bei der Szene mit dem Auto habe ich viel zu lange, ich will gar nicht wissen, wie, wie lange auf diesem Bildschirm gestarrt und gewartet, dass was passiert und irgendwann bemerkt, dass ich das Auto steuern kann mit dem Falltasten. Das war mir nicht ganz klar. <lacht> und
0: ja, ist mir auch passiert. Insge es gibt auch ja, sehr noch gut. andere Fehler in dem Spiel. Also wie gesagt, wenn nicht behaupten, dass das total perfekt und super ist. Zum Beispiel ist es auch so, dass die, die ganze Umwelt stirbt ja auch ab. Jede lebende Zelle wird ja vernichtet. Aber dann sitzt du am Schluss im Park und da sind die Bäume noch grün. Bö, bö.
1: Naja, also generell Fehler. Zum einen hast du einen Fehler gemacht und mir am Anfang gesagt, was ich tun muss, um das Spiel richtig zu beenden. Du hast mir das Spiel verkauft als Eins, da spielst du ein Wissenschaftler und kannst dich entweder um deine Familie kümmern oder jeden Tag arbeiten gehen, um die Welt zu retten. Und weil ja auch Jochen gut beschrieben hat, dass die Familie mir völlig egal ist und das war sie tatsächlich, hatte kein Interesse, mit denen zu interagieren, habe halt versucht, einfach nur aus diesem ganzen primitiven Grund das gute Ende freizuspielen. Das kann ganz gern meine Motivation sein, wenn mir das Spiel sagt, du hast eine Chance, es gibt ein gutes Ende, der andere mich vorher spoilert und auf den richtigen Weg bringt, dann macht das schon irgendwie eine Motivation aus. Und ich bin auch jeden Tag brav zur Arbeit gegangen, aber ich habe weil das Blut unter dem Badezimmer unter der Badezimmertür durchlief am letzten Tag als ich meine Tochter auf den Schultern hatte habe ich da reingeguckt und gedacht haha, vielleicht gibt's ja irgendeine morbide kleine Dialogzeile aber da war gar nichts dennoch hat das ausgereicht dass ich das schlechte Ende freigeschaltet habe ohne dass es in irgendeiner Form begründet war ich habe mir nachher noch das Walkthrough durchgelesen ich habe alles richtig gemacht bloß hätte ich nicht durch diese Tür gehen sollen sowas finde ich unlogisch sowas finde ich doof und generell es äh, ist doch schon also die Lösung auch ein bisschen langweilig jeden Tag zur Arbeit gehen. Da hätte man doch vielleicht was Kreativeres machen können. Es werden ja mir zumindest ein paar Sachen angeboten. Ich fand die Idee mit der Kollegin ganz nett, die am, am Ende aller Zeiten einfach noch ein bisschen Spaß haben will und mich gefragt hat, ob ich mit ihr den Tag verbringen will. Vielleicht hätte sich auch sowas noch ein bisschen mehr ergeben
2: können. Mehr Story-Branching. Mehr so in Richtung anderer Spiele, über die wir noch reden. Hm. Das Motiv, das das Spiel macht, ist ja jetzt, ich sag mal, in der Kunst nicht sonderlich neu. Dieses äh, die welt geht unter, was machst du so in deinen in deinen letzten Tagen, ist auch in der Literatur ein sehr, sehr altes Motiv. Und motivisch gewinnt One Chance dem Ganzen überhaupt nichts Neues oder Interessantes, meiner Ansicht nach, ab. Klar, wenn man noch nie mit sowas konfrontiert worden ist und One Chance dann vielleicht so das erste Mal ist, dass man dieses Motiv spielt, dann findet man das bestimmt interessanter, als ich das jetzt tue. Und das ist natürlich auch legitim. Ich finde, genau wie André, es, wenn überhaupt, dann eben auf dem Level interessant, okay, was könnte man dort machen, wenn man ein vernünftiges Spiel und eine gescheite Geschichte drumrum strickt, weil das hat das Spiel nicht. Und das muss man übrigens diesem Spiel auch gar nicht zum Nachteil gereichen. Also ich glaube, bei allen Spielen, über die wir heute reden, sind das Werke, die halt ein Künstler gemacht hat, teilweise, ich glaube später bei 30 Flights of Loving, da sind es dann ein paar mehr, aber jetzt gerade One Chance ist halt von einem Entwickler, der fand diesen, diesen Kniff gut, der hat es umsonst ins Internet gestellt, es wäre ein bisschen albern, ihn dafür jetzt ungespitzt in den Boden zu rammen oder sonst irgendwas, deswegen meine ich das gar nicht als irgendeine Kritik jetzt direkt an dem Entwickler, aber für mich als Rezipient steckt dort außer dem Kniff und außer der Überlegung, okay, das ist interessant, was könnte man daraus machen, wenn man daraus ein gutes Spiel macht, steckt dort leider Gottes nichts in irgendeiner Form lohnendes oder Gewinn drin.
0: Ja, wie gesagt, also ich finde es halt faszinierend auf einer eher abstrakteren Ebene. Also erstens halt eben, also auch dieser, es also sind auch nicht mal unbedingt vielleicht dieser Kniff, dass das jetzt nur ein einziges Mal spielen darf, obwohl ich das ja auch ganz nett finde, mal so darüber nachzudenken, ist das tatsächlich ein, ein guter, lohnenswerter Kniff, würde man den tatsächlich akzeptieren, wenn er in einem besseren Spiel steckte? Würde man nicht bei einem Spiel, das richtig gut gewesen ist und wo man wirklich großes Interesse an diesen anderen Entscheidungswegen hat und wenn das äh, diese Mechanik gut umgesetzt wäre, würde man nicht total dagegen rebellieren als Spieler und sagen: Ich will den anderen Kram auch spielen. Was soll das? Das ist ja wohl eine Scheißidee. Ähm, wie, wie stark würde man sich gegen den Willen des Künstlers auflehnen in dem Moment? Da denke ich mir zumindest, dass da, dass ich das viel unbefriedigender fände, wenn das Spiel viel besser wäre. Aber ich finde es tatsächlich einen ganz interessanten Kniff. Aber ich finde halt, wie gesagt, ich finde viel interessanter, äh, dass es mich zu so, so, so ein paar Gedanken angeregt hat. Zum Beispiel, dass ganz viele Spiele ja über einen vergleichsweise langen Zeitraum geschehen, aber es gar nicht häufig, sage ich mal, vernünftig ein Versuch unternommen wird, diesen, dieses Vergehen von Zeit in irgendeiner Form abzubilden, also sei es die Geschichte jetzt von, keine Ahnung, Witcher, Skyrim oder sonst irgendwas, das sind Erzählungen, die gefühlt über Wochen, und wenn nicht sogar Monate sich ausbreiten, aber du hast selten, finde ich, so klar dargestellt eben, dass hier tatsächlich sich viel verändert hat, wobei es ein bisschen unfair, ich glaube bei Witcher ändert sich teilweise hinterher ein bisschen was, weil dann so dieses Land so ein bisschen im Ausnahmezustand ist, aber das sind Sachen, die in Spielen, finde ich, noch viel mehr Anwendung finden könnten. So ein Gefühl dafür, dass die Welt sich eben weiterdreht und dass sich die Dinge verändern und auch die Umgebung verändert. Und dass nicht nur eine Person steht jetzt an einer anderen Stelle oder eine Person sagt, ja, spricht über Dinge, die jetzt irgendwann mal passiert sind und dir wird mitgeteilt, das sind eben jetzt drei Monate später, sondern tatsächlich irgendwo ein für dich einfach auch visuell nachvollziehbarer Ablauf von Zeit. Das finde ich zum einen zum Beispiel sehr interessant, Finde, es hat so ein paar durchaus auch echt ganz nette Kunstgriffe. Das Ende, das Jochen beschrieben hat, ist zum Beispiel so eins. Also, da ist es ja so, wenn du das Heilmittel findest, dann rennt er mit dem Heilmittel zu der Tochter. Die liegt da so, sitzt da so zusammengesackt in dem Lobby von deiner Arbeitsstätte. Und dann sitzt sie neben dir im Park. Da kann man jetzt sagen, du hast die Tochter gerettet. Das lässt aber auch die Interpretation zu, er sitzt da mit seinem toten Kind im Park. Weil die Grafik hat sich nicht verändert von der Tochter. Die liegt da, sitzt genauso zusammengesagt neben dir im Park, wie, äh, wie sie vorher in dieser Eingangshalle gesessen hat. Und das andere, was ich nett finde an dem Spiel ist, äh, wenn es endet, hört es nicht einfach auf, sondern nur die Interaktion wird abgeschaltet. Also das Spiel endet nicht, sozusagen die Welt dreht sich weiter, nur das Leben ist erloschen und damit auch die ganze Interaktion mit dem Spiel ist rum. Und du siehst dann einfach nur deine Figur dann eben, keine Ahnung, je nachdem wie sie gestorben ist, eben tot im Park äh, oder auch lebendig kann sie auch sein, aber wenn sie, wenn sie stirbt, eben tot im Park sitzen oder Vergleichbares, je nachdem welches Ende herbeigeführt wurde. Das sind so Sachen, wo ich immer so ein bisschen dachte so, ach, das finde ich nett. Das lässt mich nachdenken darüber, was in an, wie man das in anderen Spielen machen könnte oder was andere Spiele vielleicht bislang ein bisschen versäumt haben zu machen.
1: Das geht schon klar. Als Inspiration, als Ideenquelle, als netter Gedanke, insbesondere was du beschrieben hast, äh, den das Vergehen von Zeit, da stimme ich dir absolut zu. Diesbezüglich war das keine Zeitverschwendung für mich, dieses Spiel gespielt zu haben, anders als es einer unserer böseren Kollegen behauptet.
2: <lacht> Jetzt bin ich schon wieder der böse Grinch oder so. Aber,
0: Aber lass uns doch mal vielleicht wenigstens, ich hatte ja gehofft, dass ihr von alleine vielleicht zumindest auf diese intellektuelle Debatte so ein bisschen einsteigt. Jochen, ein Spiel, das sagt, du kannst mich genau einmal spielen und dann nie wieder, ich glaube, da gab es auch schon andere, ist das für dich eine Aussicht, wo du sagst, oh, wie interessant, wenn es jetzt ein richtiges, in Anführungsstrichen, ein richtiges Spiel wäre, oder sagst du, keine Ahnung, das, das, da fühle ich mich schon wieder als Spieler unnötig eingeschränkt.
2: Kann mir nicht vorstellen, dass ein Hersteller damit durchkäme, dieses Spiel zu machen. Ich glaube, da gäbe es einen ziemlichen Aufschrei. Aber wenn er damit durchkäme und wenn er den Mum hätte, das zu machen, also ein triple entwickler wird das garantiert nicht tun, dann fände ich das eine sehr legitime Herangehensweise. Doch, klar, warum soll ein Spiel das nicht dürfen? Ich fände sogar super, wenn ein Spiel sich das trauen würde. Ein Spiel, das Geld kostet, sich trauen würde, zu sagen, du darfst mich nur ein einziges Mal spielen, mehr lasse ich dich nicht. Wenn es ein gutes Spiel ist und wenn, diese, wenn dieser Kniff harmoniert mit dem restlichen Spiel, finde ich das genau die Sorte Spiel, die ich gerne spielen wollen würde. Das finde ich, ich interessant.
1: Ich sehe da das bessere Spiel, das Pilar Molyneux hätte machen sollen, damals mit 20 Cans anstatt dieses Würfels, auf dem auch alle rumgeklickt haben weil das hat so einen Phänomencharakter, die Spielidee, so ein einen, so einen Happening-Charakter, wie es dieser Würfel war. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Wisst ihr das noch? Curiosity. Curiosity. Man, Die Kollektiv hat man auf einem Würfel rumgetippt und ein einziger, nur einer konnte am Schluss äh, den letzten Stein zerschlagen und ihm wurde irgendetwas sehr Tolles versprochen, was sich da am Ende als ziemliche Luftnummer entpuppt hat. Ähm, aber Peter Molyneux hätte genauso ein Spiel veröffentlichen können, das vielleicht 10 Cent kostet oder sowas. Und jeder darf es nur einmal spielen. Und äh, der, der es am weitesten schafft, der äh, erreicht auch irgendwas ganz Tolles. Und insbesondere auf Mobile würde ich dieses Spiel wirklich viral gehen sehen. Weil heutzutage hat jeder ein Handy. Ich bin auch der Meinung, dass man mit diesem iOS und App Store und der Geräte-ID einigermaßen eine Möglichkeit hätte, das auch durchzusetzen von technischer Art. Und das finde ich wirklich witzig, weil das wäre ein Gesprächsthema. Man könnte sich vergleichen mit anderen. Man könnte, bevor man spielt, äh, bereits sich informieren äh, über Videos oder Erfahrungen anderer Spieler, um selbst weit zu kommen. Es, es würde dem Spiel, dem einen Durchgang, den man spielt, Bedeutung zumessen. Mehr als, bei, als diese Beliebigkeit, die man bei jedem anderen Spiel empfindet in den ersten Minuten, wo eigentlich alles egal ist. Ich finde die Idee echt nett.
0: Glaubst du, die meisten Leute würden das dann genauso machen? Also wie viele Leute würden sich darauf einlassen oder wie viele Leute würden sagen, okay, dann schaue ich aber vor jeder Entscheidung auf YouTube nach, was die möglichen Ausgänge sind und entscheide mich dementsprechend? Was war ja eigentlich auch idiotisch wäre, weil man würde sich jedes Mal spoilern. Also mich würde echt interessieren, wie würde die Welt mit diesem Spiel umgehen? Würden die Leute tatsächlich da draußen sitzen und sagen, oh cool oder sitzen sie da und sagen, was für eine Kackidee?
1: Ich denke, es wäre auch eine Frage des Genres. Als Adventures würde ich es nicht unbedingt ähm, inszenieren, sondern vielleicht eher als eine Mischung aus Quiz, ähm, irgendwas mit Skill, Jump'n'Run, Reaktionsspiel. Ähm, vielleicht eine Mischung aus allem. Dann praktisch American Gladiators nur fürs Smartphone. Ähm, sowas in der Art. Ein, ein, äh, ein Royal Rumble der Videospiele, wo am Ende nur einer stehen kann. Und das fände ich irgendwie ganz lustig. So, dass es äh, gewissermaßen immer noch diese ein gewisser zufälliger Effekt drin ist. Ein Spiel wie das, wo es wirklich viele verschiedene Möglichkeiten gibt, point and click mäßig ganz simplifiziert und ein Weg ist der richtige, das würde in dem Fall, glaube ich, überhaupt nicht funktionieren. Weil dafür sind wir einfach zu anfällig und äh, zu opportunistisch. Es gibt nur eine richtige Lösung, ich habe nur einen Versuch,
2: okay, google die Lösung. Ähm, und das, das ist das Problem. Was das kann, ich was ja. ich an der Stelle übrigens interessant fände, ich glaube, wenn du so eine so ne Sorte, ich nehme jetzt mal das One Chance und nehme mal an, du machst das One Chance jetzt mit ein bisschen aufwendigerer Grafik, mit ein bisschen mehr Figur, Charakterzeichnung, mit ein bisschen mehr Story, diese Sorte Spiel, nur halt auch in umfangreicher und es kostet 5 Euro oder 10 Euro bei Steam. Ich glaube, darauf würden sich die Leute einlassen. Das glaube ich sehr. Interessante, aber das Spiel fände ich auch nicht, ich finde es interessanter als das aktuelle One Chance, also dieses ganz minimalistische, das eigentlich nur aus dem Trick besteht, wäre interessanter als das, aber selbst das wäre am Ende ein One-Trick Pony. Viel interessanter fände ich, was aber nie passieren wird, aber wenn wir schon rumspinnen und auf einer akademischen Ebene diskutieren, dann will ich jetzt nochmal äh, ein Level höher gehen sozusagen. Man stelle sich mal ein klassisches, modernes Open-World-Rollenspiel vor. Man stelle sich einen Fallout vor, man stellt sich einen Witcher vor, man stelle sich eine Dragon Age Inquisition vor, dass du nur einmal spielen darfst in einem Iron-Man-Modus. Alles, was du entscheidest, alles, was du machst, ist endgültig. Das fände ich interessant. It's never gonna happen, aber das wäre interessant.
0: Auch wenn du, wenn du stirbst, bist du dann tot, würdest du das ja? Auch ja.
2: ja, sozusagen ein Iron Man, ein durchgang wenn du stirbst, bist du tot. Ich meine, wie gesagt, es wird nicht passieren, aber das wäre, glaube ich, eine Spielerfahrung für die Leute, für die ganz wenigen, die sich das Spiel dann tatsächlich kaufen würden, wäre das eine Spielerfahrung, die hätten sie sonst nie mehr. Ich glaube, da würdest du wirklich mit schweißnassen Händen vor deinem Computer sitzen. Das wäre angsteinflößender und furchteinflößender als jedes Horrorspiel.
0: Das erinnert mich wieder an das, das habe ich glaube ich schon mal irgendwann im Podcast erzählt, es gab mal vor einer Zeit so eine Bewegung, wo die Leute sowas quasi einfach nur freiwillig gemacht haben, also man hat Spiele gespielt unter der Prämisse, ich habe genau ein Leben und wenn ich tot bin, muss ich aufhören zu spielen und da gibt's, ich weiß nicht, ob das heute noch im Netz auffindbar ist, ich gehe davon aus, gab so ein Tagebuch von jemandem, der hat Far Cry 2 so gespielt und es klang auf einmal nach einem so faszinierenden Spiel, dass ich damals auf einmal wieder Lust bekommen habe, Far Cry 2 zu spielen und äh, mir halt auch selber diese äh, diese Beschränkung aufzuerlegen und dann habe ich angefangen, Far Cry 2 zu spielen und hatte schon wieder keinen Bock mehr. <lacht> und das grundlegende Problem bei Far Cry 2 immer gewesen ist, dass ich nach so kurzer Zeit keine Lust mehr hatte.
2: Es, es, ist ja auch ein, es ist ja auch ein erheblicher qualitativer Unterschied, ob du auf diesem Hochseil tanzt und unten drunter noch ein Auffangnetz hast und selbst wenn es nur ein psychologisches Auffangnetz ist, wo du halt jederzeit sagen kannst, oh, jetzt bin ich doch doof gestorben, ich lade trotzdem nochmal neu oder überhaupt nur die Gewissheit zu haben, du könntest, wenn was passiert oder ob der Entwickler sagt, Sagt, da ist kein Netz. Wenn du dort runterfällst, bist du tot.
0: Natürlich ist das ein Unterschied. Und natürlich wissen wir, wenn die Leute die Möglichkeit haben zu cheaten, ganz häufig tun sie das dann. Also das sieht man an allen Ecken und Enden. Deswegen, also der Spieler sieht ja auch so eine Einschränkung immer nur als Herausforderung an, sie zu überwinden. Genauso wie er versucht auch immer so die Spielsysteme irgendwo zu exploiten. Ähm, aber das ist tatsächlich so ein Ding, ich hatte das Gefühl dass die Leute, die sich dann eisern daran gehalten haben, durchaus echt viel gewonnen haben. Also ich stelle mir halt schon vor, wenn man, wenn man Spiele so angeht, dass das durchaus eine sehr interessante Erfahrung sein kann, dass man halt sagt so okay, also noch noch mehr, wenn man es vielleicht noch gar nicht wirklich noch nie wirklich gespielt hat, sondern du sagst, ich kaufe jetzt dieses Spiel und ich sage, ich habe genau ein Leben. Und jetzt spiele ich das so, ja. Und dann darfst du halt natürlich nicht Gone Home kaufen. Aber ansonsten, das stelle ich mir schon ganz interessant vor.
2: Ja, aber ich stelle es mir halt echt interessanter vor. Sorry, wenn ich dich nochmal unterbreche, wenn der Entwickler sein Spiel darauf designt. Weil dann, du redest halt, das Spiel ist ja nicht designt auf diese Erfahrung. Und natürlich den Leuten, denen das Spaß macht, denen sei diese Erfahrung gegönnt und belassen. Aber du hast ein unterschiedliches Spiel. Es gab ja diese. Diese Bewegung auch durchaus mal unter Game Designern gerade bei Rollenspielen in den 90er Jahren. Ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe. Bei, bei Daggerfall, also dem zweiten Elder Scrolls Teil, gibt es ein großes Vorwort der Entwickler im Handbuch. Das war noch zu der Zeit, wo man Handbücher hatte und sie auch las als Spieler, damit man wusste, wie sich das doofe Ding spielt. Ein großes Vorwort, in dem drin stand, man solle bitte nicht abspeichern oder so selten abspeichern, wie es geht und mit seinem Scheitern leben. Und das war insbesondere in der damaligen Rollenspielzeit, war das halt vollkommen unerhört sozusagen. Da hat der Rollenspieler vor jedem Dialog abgespeichert. Nicht, dass er sich für irgendwie was Falsches entscheidet. Und die haben so ein bisschen bei Daggerfall versucht, das Spiel auch drumrum zu entwickeln und die Möglichkeit des Scheiterns einzubauen. Das ging natürlich in die Hose. Ich habe natürlich bei Daggerfall trotzdem vor jedem Dialog abgespeichert, weil sie es auch nicht wirklich perfekt umgesetzt haben, aber da hast du auch schon gesehen, dass so ein bisschen dieser Versuch entstand, diesem Safe Scumming, das ja viele Spiele gerne mal haben, so ein bisschen zu entgehen. Und das haben die Spieleentwickler weitestgehend eingestellt. Und jetzt, das merkst du vielen Spielen auch an, gerade im, beim, im modernen Rollenspielbereich, die sind auch darauf designt, dass du abspeicherst, dass du Dinge nochmal spielen kannst, wenn du mit dem Ausgang unzufrieden bist und, 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 und.
0: Ja, logisch. Also wie gesagt, also so, gerade wenn wir natürlich über, über sowas wie AAA-Spiele reden oder alles, was ein größeres Produktionsbudget hat, dann äh, wissen wir ja natürlich, dass das äh, einfach Konsequenzen nach sich zieht und äh, insbesondere, dass die zugänglich sein müssen. In solchen Bereichen ist nicht mit sowas zu rechnen. Aber ja, wie gesagt, also mich würde das faszinieren. Also ich gebe dir recht, ähm, natürlich wäre ist es was ganz anderes, wenn das vom System her schon vorgegeben ist. Insbesondere, weil man dann natürlich auch so die kulturelle Reaktion auf dieses Werk ringsum mitverfolgen kann. Das wäre ja auch mindestens genauso interessant, wie tatsächlich diese Spielerfahrung zu machen. Ich sag nur theoretisch, äh, wenn man dazu die nötige Willenskraft aufwendet, dann ist es ja auch heute schon möglich. Du musst halt diese Situation dann selber herstellen. Ja, es ist zu einem gewissen Grad was anderes, aber wenn du sozusagen Vertrauen darin hast, dass du selbst eisern bleibst, glaube ich, ist der Unterschied gar nicht mehr so groß.
2: Übrigens oh sieht man an dieser, Entschuldigung, Sebastian, einen, ja. einen Aspekt noch ich finde, man sieht an dieser Diskussion, die wir führen, gerade ganz wunderbar, wie irrelevant teilweise die Qualität von Spielen ist. Weil jetzt hatten wir bei, am Anfang, als wir über One Chance geredet haben, dann äh, äh, war ich ja der böse Grinch, der das Spiel nicht sonderlich gut fand und bis jetzt auch nicht sonderlich gut findet, aber es ist vollkommen irrelevant. Der Kniff ist interessant und wenn der zu solchen Überlegungen und zu solchen Diskussionen führt, hat das Spiel eine Daseinsberechtigung. Auch wenn ich das eigentliche Spielen als Zeitverschwendung empfand. Das eine existiert völlig unabhängig vom anderen. Sehr
1: schön. Und das ist ja auch ein, äh, ein tolles Sprungbrett zum nächsten Spiel. Und das ist auch irgendwie der ganze, ich denke mal die Essenz dessen, was wir aus der ganzen Sache rausziehen. Aber ich möchte auch nochmal zum Schluss sagen, der kulturelle Impact. Ich fantasiere gerade so vor mich hin. Ich genieße es ja auch sehr... Ähm, online den Release von Spielen oder von Konsolen so zu beobachten, in Communities, in Foren, wenn man Und ich liebe es auch, große Spiele gleichzeitig zum Release mit anderen zu spielen. Es gibt diesen magischen Moment, der hält meistens nur ein paar Tage an, wo noch niemand was weiß über das Spiel, wo es noch nicht komplett entschlüsselt ist und aufgedröselt, aufbearbeitet, in FAQs und in, in, in Komplettierungslisten äh, unterteilt. Und ich liebe diesen Moment, dieses gemeinsame Erforschen, dieses Begreifen oder Ergründen eines Spiels. Und ich glaube, das wäre bei so einem Spiel halt ein völlig anderes Kaliber. Äh, insbesondere, wenn es so komplex wie ein Skyrim wäre. Und, und ich stelle, man stelle sich vor äh, allein die Streamer, die zu verfolgen ähm, äh, auf ihren äh, Permadeath-Runs, die würden, ich denke, ein deutlich besseres Programm machen, ein deutlich äh, begeisterteres Publikum haben. Ich, ich, ich wünsche mir, das ist wirklich, dass es wirklich, ein AAA-Spiel mit, mit gezwungenem Permadeath- und Ironman-Modus gibt. Toll. Aber wir müssen langsam weitermachen. Denn wenn wir in dem Pace äh, alle sechs Spiele besprechen, dauert dieser Podcast drei Stunden. Jetzt ist der
2: André vom Stuhl gefallen.
1: Ja, also, ich würde vorschlagen, wir sprechen jetzt über The York. The, The York. Oder ist André tatsächlich vom Stuhl gefallen? Sprech doch einfach mal
2: los, finde ich, Sebastian. <lacht> The York war ja deine Idee. Und wie ich weiß, wie du danach im Skype geschrieben hast, hat es dir ja auch sehr gut gefallen. Und das es war lustigerweise, ich spoiler vorneweg, das ein Zweite dieser Spiele das jetzt Zeitverschwendung empfand. Auf genau. Einfach auf einer, auf einer spielerischen Ebene.
1: Genau, das ist so ein bisschen, es schlägt in die Kerbe von One Chance. In dem Sinne, dass da irgendein Böses lauert, auf das man sich vorbereiten kann, das man abwehren kann. Bloß im Fall von The York, ist dieses Böse, das Titelgebende der York. Und ähm, was genau es ist, weiß man nicht. Man kriegt jeden Tag so eine Texttafel, dass der York näher kommt und dass das Königreich bald untergehen wird. Man sieht dann ein simplifiziertes, äh, gemaltes Königreich und kann dann Multiple-Choice-mäßig die Geschicke von bis zu vier Personen bestimmen. Das ist auch so gedacht als eine Art Partyspiel, dass jeder sich eine aussucht, eine Person oder zwei und ähm, selbstbestimmt in den Multiple-Choice-Dialogen, was diese Person tut. Man hat an jeden Tag dann die Möglichkeit, jedem dieser Helden einen Ort zuzuweisen. Das können die Slums sein, das kann der Palast sein, der Wald, der Garten und viele andere Orte. Und überall da erlebt man da so eine, so eine random Multiple-Choice-Quest. Zum einen kann man sich entscheiden, was man da tut. Es gibt immer zwei Optionen. Im Wald kann man Holz hacken oder jagen. Im Garten kann man meditieren oder die Landschaft gestalten. Und dann entspinnt sich immer ein kleiner Story-Happen. Man gewinnt einige Punkte in verschiedenen Charakterwerten und dann gibt es immer noch irgendeine kleine Quest mit einem bisschen Story-Faden. Im Slum kann es einem passieren, das zum Beispiel. Und die fand ich sehr, sehr schön. Die sind sowohl schön illustriert, als auch schön geschrieben. Dass dann ein älterer Herr dir sagt, äh, für eine Münze oder zwei äh, können wir eine gute Zeit haben. Und dann äh, klingt das alles sehr verruch verrucht. Aber am Ende entspinnt ein wunderbares, philosophisches Gespräch sich. Man bekommt sogar sein Geld zurück. Ähm, es gibt sogar zusammenhängende Stories, dass äh, irgendwelche Stadtteile auch vernichtet werden und den Rest des Spiels nicht mehr zugänglich sind. So etwas, was was, ich, was man sich erschließt über mehrere Spieldurchgänge, und dann kommt dann auch noch dieses Übel, was die ganze Zeit angedroht wurde, nach eben, nachdem man diesen Rhythmus mehrmals wiederholt hat, und dann erfährt man, nein, dann hat man erst noch die die Chance zum Wiederaufbau und verteilt die einzelnen Charaktere auf neue Positionen, den Baumeister, den äh, den Krankenpfleger, den Dorfbetrunkenen, wenn man das machen will, oder den, den Kneipen wird. Und dann sieht man, ob das alles gut ausgeht. Ob es gelingt, die Gesellschaft wieder aufzubauen oder ob alle sterben. Und jeder bekommt so ein persönliches Adieu. Seine Geschichte wird beendet. Und da ist, das gefällt mir. Es ist eigentlich bloß simples Multiple Choice. Es ist eine kleine Fingerübung in Sachen Storytelling. Aber, hm. Das Ganze ist so mit so einer Folkmusik hinterlegt, stimmungsvoll. Ich mag es. Ich das André weiß. ist inzwischen wieder da.
2: Na, ich muss jetzt aber einhaken. hahaha, <lacht> Wenn der André weg ist, dann muss er jetzt damit leben, dass ich zuerst mache. Weil ich fand nämlich das, was so wie du es jetzt geschildert hast, wenn ich jetzt Hörer wäre, hätte ich gesagt, okay, das muss ich mir angucken, das klingt interessant. Das Problem ist, auch da wieder, zumindest mir ging es so, wie bei One Chance, die Prämisse klingt super. Das Spiel fand ich egal, weil, wie du es schon gesagt hast, ich habe dann am Anfang vier Personen ausgewählt, ich habe es dann ja alleine gespielt und dann schickst du die eine dorthin, die andere dahin und die nächste dorthin und dann entspinnt sich so ein kleiner Dialog wie du schon gesagt hast in den Sachen. Und je nachdem, für was du dich entscheidest, steigen dann deine Charakterwerte oder du kriegst Geld. Aber das ist überhaupt nicht, also das Spiel gibt dir ja selten die Möglichkeit, insbesondere im ersten Durchgang, dass du überhaupt weißt, was zur Hölle dort passiert, geschweige denn, was jede der Entscheidungen, die so ein bisschen dargestellt wird, wie in so einem Abenteuerspielbuch, kann man sich das vorstellen, was am Ende dabei rauskommt. Und am Schluss des Ganzen empfand ich das halt als völlig willkürlich, was die ganze Zeit passiert ist. Wie wie meine Figuren sich dann nach diesen sechs Tagen, bis The York vorbeischneit wie die sich entwickelt haben, Das ist nicht passiert, weil ich die so entwickeln wollte, sondern das war kompletter Zufall. Das war komplett willkürlich. Ich hatte am Schluss nicht den Eindruck, dass ich irgendetwas Nennenswertes zu diesem Spiel beigetragen habe. Jetzt kann man natürlich argumentieren, okay, wenn du es nochmal spielst und nochmal spielst und nochmal spielst und nochmal spielst und dich irgendwann so ein bisschen auskennst und weißt, was, was in den einzelnen Orten passiert, was die einzelnen Quests sind, wenn du das Spiel halt auswendig lernst, dann kannst du es vielleicht auch irgendwann so spielen, dass du den Eindruck hast, dass mein Input tatsächlich in irgendeiner Form relevant ist, aber ich hatte danach gar keine Lust es nochmal zu spielen. Ich fand auch das ein interessantes Konzept, eine interessante Prämisse und ein schlechtes Spiel.
0: <lacht> ja, das Spiel hat sozusagen meine Wunschvorstellung wahrgemacht, dass ich sagen konnte: Ich nenne es einfach The Yawn. <lacht> da hatte ich schon vorher drüber Scherze gemacht und ich war sehr froh, dass es hinterher auch zutreffend war. Ich fand es auch ehrlich gesagt brachial ja langweilig, weil das was in was da passiert. <lacht> Nichts davon war interessant. Also es gab wirklich so gut wie, nee, ich glaube, es gab gar nichts, was mich tatsächlich in irgendeiner Form mal hat innehalten lassen, wo ich gedacht habe, ach, was für eine nette kleine Geschichte hat das Spiel da erzählt. Das, Was ich interessant finde, konzeptionell an The York war die Idee, so ein Abenteuerspielbuch, das ist wirklich ein sehr guter Vergleich, das ist sehr nah dran, als Koop-Multiplayer sozusagen umzusetzen. Nicht, dass es das auch nur ansatzweise gut machen würde, aber die Idee, die fand ich tatsächlich ganz äh, faszinierend, zu sagen, hey, äh, man spielt jetzt halt zu viert und baut dann eben eine Geschichte mit diesen vier Charakteren zusammen und tatsächlich habe ich äh, in einem Durchgang von mehreren, die ich gemacht habe, eine Überkreuzung von Entscheidungen festgestellt und das war der einzige Moment tatsächlich, wo ich gedacht habe, so oho, oho. Jetzt wird es interessant, wenn du das wenn du das mehr gemacht hättest, Spiel, dann hätte ich jetzt wahrscheinlich da gesessen und gedacht, so mein Gott, wie brillant. Weil dann war eine Entscheidung, die ein Charakter getroffen hat, die, äh, die trat dann auf einmal bei einem der anderen auf. Also da hatte ich mit einem Charakter äh, einen Kämpfer in der Arena verpfiffen und dann wurde der verbannt aus der Arena. Und dann hat ein anderer Charakter beim Holzhacken im Wald den gefunden, der hatte sich erhängt, weil er keinen Sinn mehr in seinem Leben sah. Und das, nicht, dass ich jetzt genau diese konkrete Geschichte besonders toll fand, aber das fand ich cool. Und wenn The York darauf tatsächlich hingearbeitet hätte, dass hier, wenn vier Spieler an ihren Geschichten bauen und das dann in irgendwo verwoben ist und aufeinander Einfluss nimmt das hätte ich geil gefunden, Da hätte ich gesagt, super und auch das ist wieder so ein Ding, wo ich denke, so konzeptionell ist es eine Idee, die beflügelt sozusagen meine Fantasie, aber insgesamt fand ich das auch, mein Gott. Und ausgerechnet war es das einzige Spiel, das in Anführungsstrichen richtig Geld gekostet hat. Zu hin. <lacht>
1: Wobei man ach komm, ja, Sebastian, jetzt will er doch nicht. Ich habe vergessen, das Mikrofon anzuschalten, ich will noch mal eine Lanze brechen für das Spiel, die... Der Weg ist da das Ziel. Ich bin der Meinung, wir haben einen Fehler gemacht, dass wir eben nicht mit ein paar Leuten zusammen und, und vielleicht leicht beduselt vom PC-Fernseher saßen und das gemeinsam gespielt haben. Aber ich bin der Meinung schon allein auf Grund der Inszenierung, aufgrund der Tatsache, dass man sich da wirklich Charaktere aussuchen kann, die auch sonst nicht benannt werden, die man die man selber sein kann. Ähm, und aufgrund der nett geschriebenen Stories, die sich da entspinnen, kann man dann schon ein bisschen Spaß draus ziehen. Es gibt da immer dieses Element der doppeldeutigen Entscheidung oder der, des unerwarteten Ausgangs. Es gibt schon Skill Checks, die man kommen sieht, wenn jetzt eine große Hand äh, eines Monsters auf dich zu greift während du irgendwie im Wald bist. Dann, wenn du viel Finasse hast, kannst du versuchen, hier auszuweichen, wenn du viel Kraft hast, kannst du versuchen, sie zu schlagen. Das sind dann offensichtliche Entscheidungen und auch die die Orte sind so, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, auch schon ein bisschen äh, ein Hinweis darauf, was einem da abverlangt wird. Also im Krankenhaus hat man sehr viel auch mit 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 Mind zu tun und und mit Charme. Äh, Kneipe gibt es dann auch noch, aber das ist ja auch, worauf ich hinaus will, ich finde, die Geschichte, wie sie sich so entspinnt, ist charmant. Die ist schön inszeniert. Ich mag die diese wassermal Illustrationen, das ist hübsch gemacht, erinnert mich irgendwie an alte Illustrationen 70er, 80er Jahre mäßig in, 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 in Kinderbüchern. Das hat alles was Charmantes. Äh, Whimsical ist da ein gutes englisches Wort ähm, und das hat auch noch diesen dieses Dramatische, durch die eben diesen York, der da kommt, der auch nie beschrieben wird, aber es gibt diese Dringlichkeit und dann am Ende diesen Epilog. Für, für mich hat das was gegeben, bis von vorn bis hinten und ich habe auch nicht das Gefühl, dass da was fehlt, aber was du ansprichst, André, ist tatsächlich wahr. Die paar Momente, wo es ähm, übergreifende Stories gibt, die sich so zwischen den Entscheidungen entspinnen, ist es richtig genial. Und das hätte man gern noch mehr machen können. Aber mir, mir reicht der, der Und die Steam-User finden es ja auch sehr positiv. Ähm, 80 Prozent sagen Daumen hoch. <lacht> da Immerhin, ich glaube, das hier. ist einer der besten, <lacht> das ist einer der
2: besten Quotienten, die wir hier haben von allen Spielen, ja, die es auf Steam gibt. Da wird ad
0: populum schon wieder hier argumentiert.
2: Ich finde übrigens, ähm, also ich stimme dir vollkommen zu, ich fand das Artdesign echt nett, ich fand die Musik ganz nett, ich fand auch diese Einblendung am Anfang, weil es sagte dann ja, in sechs Tagen kommt The York. Was ich übrigens auch ganz nett fand, ist, dass das Spiel nicht auflöst, ob deine Figuren das wissen oder ob nur du als Spieler das weißt, dass in sechs Tagen alles vorbei ist. Das fand ich auch einen ganz netten Kniff, wo man sich dann überlegen kann, okay, machen die jetzt die Sachen, die ich sie machen lasse, weil sie wissen, in sechs Tagen geht die Welt unter oder machen sie die Sachen, weil sie nicht wissen, dass in sechs Tagen die Welt untergeht, das finde ich ganz interessant. Aber mir ging es halt so, dass es eben auf der spielerischen Ebene, von der du jetzt so ein paar Beispiele mit den Skillchecks genannt hast, zumindest in meinem Durchgang überhaupt nicht funktioniert hat. Meine erste Entscheidung war mit dem ersten Mädel, ich habe dann ja alle vier gespielt, mit dem ersten Mädel, das du da spielst, mit der ersten Frau. Naja gut, die, die sah so ein bisschen nach Krankenschwester aus, also habe ich gedacht, gehst du mal mit der ins Hospital, ich weiß ja überhaupt nicht, was hier los ist. Und dann kannst du halt zwei Sachen auswählen an jedem Ort, in den du gehen kannst, was du dort machen willst. Und ich hab, kümmere dich um die Kranken. Und dann kam eine eine Sequenz, in der irgendwelche Blutegel sich plötzlich äh, zusammengerottet haben. Und das Spiel gibt mir gab mir irgendwie die Möglichkeit, willst du die weglocken oder willst du Magie benutzen? Und dann klicke ich auf Magie benutzen, weil ich mir denke, ich spiele das hier das erste Mal, keine Ahnung. Und dann heißt, dein Magie wäre das nicht hoch genug. Und ich denke, ja, es war die erste Entscheidung im Spiel. Alle Charaktere fangen mit den gleichen Startwerten an. Wieso gibst du mir da eine, die ich gar nicht lösen kann? doof, schlechtes Spieldesign.
0: Finde auch. Touché. Finde
2: auch, dass, also Sebastian hat gesagt, es
0: ist häufig so ein bisschen unberechenbar und ich finde es ist halt vor allem einfach extrem unvorhersehbar auch zum Beispiel am Schluss wenn du dann eben diese Entscheidung triffst wen du welche welche Aufgabe beim Wiederaufbau der Stadt zuteilen möchtest da gibt es ein paar da ist es relativ klar also der Beschwörer dass der wahrscheinlich einen hohen Magieskill braucht okay aber was braucht denn der Typ der der Bilder ja also der der irgendwie Häuser wieder aufbaut braucht er jetzt viel Intelligenz braucht er viel Kraft ja oder Braucht er keine Ahnung sonst was. Und äh, zum Beispiel bei dem Anführer, ich hatte einen, der war clever und hatte viel Geld. Hatte ich gedacht, super Anführer. Stellt sich raus, ja, aber das Spiel denken, Anführer braucht halt vor allem auch viel Charme. Kann man so sehen, aber ist halt alles, finde ich, für den Spieler sehr intransparent. Und, ähm, und das ist halt auch so ein Spiel, wo ich nicht das Gefühl habe, dass das jetzt sich Durchgänge rechtfertigt. Auch daher auch unter der Perspektive ist der Preis schon relativ happig so dass man jetzt sagen könnte, so, ja, ist ja okay, der also ein Durchgang geht schnell und du spielst es eh 30 Mal und du lernst halt mit jedem Durchgang was dazu, sondern das ist ein Spiel, wo ich finde, das ist von seiner Struktur her eines, das sollte eigentlich von Anfang an sehr klar und sehr transparent sein damit ich halt auch eine informierte Entscheidung treffe, weil wenn ich eine Entscheidung treffe die, und die sich als falsch herausstellt, aber der Grund dafür, dass sie falsch ist, ist, dass ich unterinformiert wurde vom Spiel, dann habe ich halt nicht das Gefühl, oh, ich bin äh, ein dummer Spieler, ich habe das nicht richtig gemacht, oder dann habe ich halt das Gefühl, das Spiel bescheißt mich oder ist halt einfach nur total, ja, keine Ahnung, ja, eben unberechenbar.
1: Das stimmt, das kann man dem Spiel vorwerfen. Klarere Systeme, ein deutlich größeres Fenster mit den Charakterwerten für die einzelnen Figuren. Ein Hinweis darauf, welcher Skillcheck jetzt kommt in oder welcher Skillcheck sich hinter den verschiedenen Antworten verbirgt, wäre hilfreich. Das würde das Spiel besser machen. Obwohl auch die Unberechenbarkeit des ganzen Geschehens, der Art und Weise, wie es die Story entspinnt,
2: durchaus seinen Reiz hat. Also ich, ich finde ja an der Stelle ich bräuchte jetzt noch nicht mal so eine Darstellung, okay, das ist jetzt der Skillcheck, der hier folgt, du brauchst skill äh, wert XY, sonst kannst du den Skillcheck nicht meistern. Ich meine, das wäre jetzt, dann könnte fast schon sagen, ein bisschen runtergedummt. So extrem muss man es nicht machen, weil teilweise auch durchaus aus den Beschreibungen, teilweise aus den Beschreibungen hervorgeht, was du brauchst oder du dir das denken kannst, teilweise es aber zu intransparent ist, wie André schon gesagt hat. Also da müsste man halt einfach mehr an den, an den Texten so ein bisschen feilen, dann würde das schon reichen. Ich glaube, der, der große Nachteil ist halt so ein bisschen bei der Sorte Spiel, wenn du so aufziehst, wie die es gemacht haben, dass du halt am Anfang, zumindest de deinen ersten Spieldurchlauf, ähm, viele Dinge nicht wissen kannst, weil ich weiß nicht, was in diesem Hospital passiert. Ich würde jetzt im Hospital nicht annehmen, dass ich da Magie brauche. Das hätte ich beim Alchemistenturm angenommen. Dann brauche ich ja beim ersten Ding, indem dem ich diesem Hospital bin, brauche ich plötzlich diesen Magiewert und dann wirkt das Spiel auf mich unwillkürlich, willkürlich, wie ich schon vorher gesagt habe und dann habe ich erst gar keine Lust mehr, noch einen zweiten Durchgang zu machen. Das, an der Stelle hätte man es halt ein bisschen stringenter designen müssen, dass ich mich klug fühle, ah, wenn ich Magie machen will, gehe ich in den Alchemistenturm zum Beispiel und so weiter und so fort und so fand ich es ein bisschen schade. Ich denke aber auch wie André, dass dort ein gutes Spiel drinstecken würde, wenn man ein gutes Spiel draus machen würde. Gerade so die die Dinge, die dem einen Charakter passieren und Einfluss auf einen anderen Charakter haben, das ist bei mir, glaube ich, auch genau einmal passiert. Das fand ich dann konzeptionell schon wieder spannend. Aber das passiert, oder ist mir jetzt bei dem Durchgang zu selten passiert und ich hatte danach keine Lust, einen zweiten zu starten. Ähm, und deswegen ist das Spiel auf der auf der Ebene gescheitert. Aber wenn man das in gut machen würde, ich glaube, dann könnte da, könnt da ein interessantes Spiel rauskommen.
0: Ich glaube auch übrigens, man sollte diesem Spielsystem allgemein nicht wahnsinnig viel Bedeutung beimessen, weil ich glaube, selbst wenn man das besser oder transparenter gemacht hätte, das ist eigentlich, <lacht> also zumindest in der dieser Ausgestaltungsform in jedem Falle, naja, ne, das sorgt so für noch ein gewisses Zufallselement, ob dann tatsächlich ein Ereignis eintritt oder nicht, aber ansonsten ist es eigentlich relativ wertlos. Das, was dem Spiel am allermeisten fehlt, ist halt, äh, bessere Autoren, die dem Ganzen dann entweder einen Spin verleihen, dass es entweder besonders amüsant ist, dass die Geschichten äh, absolut keine Ahnung, abgedreht sind und dich immer wieder total überraschen mit dem, was passiert oder dass sie halt wirklich spannend und gut sind oder sonst irgendwas und das Spiel existiert in seinen Erzählungen halt immer in diesem Bereich von, ja, schon ganz nett, also einer meiner Charaktere äh, ist dann übrigens auch von mir absehbar herbeigeführt zum Vampir geworden ja und schleicht dann halt äh, am Schluss durch die Stadt und äh, lebt in der Kanalisation und züchtet dort so seine eigene kleine Vampirarmee heran. Und das ist halt alles so, das ist noch das Aufregendste, was mir passiert ist. Und selbst das ist halt so ein Ding, wo ich mir denke, so na, okay, das ist halt das Story-Niveau von Blade 2. Herzlichen Glückwunsch.
1: Oh, hey, ich fand das, Ich einige einige Enden waren echt schön, äh, das, das was mir am besten gefallen hat, war ein Charakter hat dann eben ein Leben geführt, wie man es halt führt, er hat gearbeitet, äh, einen Partner gefunden, geheiratet, Kinder bekommen, konnte irgendwann nicht mehr arbeiten, dann haben sie seine Kinder um ihn gekümmert und er ist gestorben, sowas, das, äh, das sind nette kleine Ideen und ich für, für mich ist auch die Geschichte des Spiels, mich hat damals der geschätzte Ex-Kollege Jochen Redinger darauf hingewiesen, dass ich das doch spielen soll, dass es charmant ist. Und ich habe es gespielt, damals schon. Und am nächsten Tag haben wir uns gegenseitig erzählt, was unseren Charakteren passiert ist. Und wir und das hatte was. Weil wir haben alle jeweils unterschiedliche Geschichten erlebt. Und ich denke, da, diese, dieser Ansatz, der ist toll. Und ich bin der Meinung, wenn man das noch mal deutlich aufpoliert, durchaus kann man damit in Sachen Writing was besser machen. Und ähm, wenn es bei Steam irgendwo mal The York 2 auftauchen würde, ich würde mich sehr freuen. Wie, wie, wie seht ihr, dass wir an York 2 so ohne, ohne dass ihr mehr darüber wisst, würde, würde, was würdet ihr davon erwarten? Äh, würdet ihr euch freuen? Werdet ihr neugierig oder würdet ihr The Yawn 2 sagen? <lacht>
0: Wenn es der gleiche Entwickler macht, wäre ich sofort skeptisch, wenn es ein anderer Autor macht, dann wäre ich interessiert. Also wie gesagt, ich finde es auch, also auf so einer konzeptionellen Ebene kann ich mir vorstellen, dass das fantastisch sein könnte. Das, was du gerade beschrieben hast, ist zum Beispiel genau das, was bei Jochen und mir passiert ist bei Sun Sea. Da haben wir ganz viel da gesessen und gesagt, so Mensch, und dann habe ich das erlebt, hast du das schon gesehen? Ja, das war super und das, das äh, da mit auf dieser Kristallinsel, fantastisch. Also äh, so ein Spiel… Prinzipiell, wo man hinterher zusammensitzt und sagt, so ey, ich habe das und das erlebt, und das ist, ist bei mir passiert, als ich im, im Wald gewesen war zum Holzhacken und sowas. Super, wir sind ja die Ersten, die ein Spiel, das extrem storylastig ist, äh, äh, gerne wegkonsumieren. Die allerersten. Aber das war für mich zumindest jetzt alles zu meh. Das ist also was einzige, was ich wirklich, wo ich euch zustimme, ist erstens das Art Design ist klasse und ich fand auch den Soundtrack tatsächlich sehr charmant, sehr schön gemacht.
2: Bei San Sea übrigens, um den Unterschied da nochmal rauszustellen, vielleicht denkt ja auch jemand, okay, warum finden Sie das dann doof und San Sea? gut? Also zumindest mir ging es so bei San Sea zum Beispiel, habe ich immer den Eindruck, das entsteht aus den Dingen, die ich aufgrund einer zumindest educated guess gemacht habe. Das eine, das Erleben entsteht entsteht organisch aus meinen Entscheidungen und meinem Handeln innerhalb der Spielwelt. Bei The Yawn war es halt so, oder The York, so rum, äh, jetzt fange ich auch schon mit The Yawn an, bei, <lacht> bei The York war es halt so, dass ich diesen dieses Gefühl nie hatte. Ich hatte immer das Gefühl, dass es alles, also in dem einen Durchgang, den ich halt tatsächlich nur gespielt habe, aber immer das Gefühl, dass es alles zufällig passiert. Mein, mein, meine Einflussnahme hielt sich da in so engen Grenzen, dass mir halt auch am Ende egal war, was mit den Figuren passiert ist. Das war nicht meine. Ich habe mich mit denen, ich weiß mit meinem Captain in Saint La sie habe ich mich irgendwann ein bisschen identifiziert, auch wenn der nur aus einem Silhouettenporträt bestand. Die Figuren in in The York waren mir alle völlig egal. Das waren, ich habe die nie wahrgenommen als, das ist meine Spielfigur.
0: Es gibt so, wie soll ich das nennen, Kartenspiel ist schon zu viel gesagt. Man kann so Konversationskärtchen kann man ja kaufen. Gibt es äh, sozusagen, ich habe das gesehen im Shop des Deutschen Museums, der hat so ganz viele auch sehr skurrile Spielsachen zum Beispiel. Also auch so, ne, bau dir dein eigenes Radio oder bau so einen künstlichen Vulkan und so Zeug. Und da gibt es so ein Ding, da kannst du dir halt so ein Set kaufen mit, ich glaube, 100 Karten. Und auf jedem ist halt eine Ausgangsfrage einfach für so eine Dinner-Table-Konversation drauf. Irgendwas, äh, eine, so eine moralische Zwickmühle zu aktuellem so global globalpolitischen Geschehen oder sonst irgendwas. Irgendwas, wo man einfach sagt, so, das lesen wir jetzt vor und dann können wir darüber diskutieren, weil das gibt viel her. Und in der Art stelle ich mir zum Beispiel auch vor, könnte sowas wie The York funktionieren. Ja, also auch wenn zum Beispiel da, das sieht man ja in Spielen auch jetzt schon an jeder Ecke, deswegen ist es jetzt keine wahnsinnig tolle Idee, aber wenn da halt irgendwo Entscheidungen drin wären, wo man hinter drüber sprechen möchte, wo man sagt so, hey, hast du das auch erlebt und ich habe das gemacht und dann ist das und das passiert und ach, das war das war cool und das andere, äh, war auf der anderen Seite, das Erlebnis war vielleicht aber auch interessant und man kann drüber sprechen, ob jetzt diese oder jene Entscheidung richtig war. Oder auch wenn sich das Gefühl entspinnen würde, dass da tatsächlich ein Leben nachgezeichnet wird. Das ist ja ein bisschen das, wo The York hin will, finde ich, so ein bisschen gefühlt. Und das finde ich auch wieder eine faszinierende Idee. Zu sagen, das Spiel geht im Grunde genommen nur darum, so das Leben einer, einer Spielfigur in dieser Fantasy-Welt zu beschreiben, kurz vor dieser großen Katastrophe und wie es danach weiterging. Das erinnert mich ein bisschen an diese Abfragesysteme, die manchmal in mehrteiligen Rollenspielen existieren. Sowas wie Mass Effect, ich weiß nicht, ob Mass Effect sowas hatte, aber sowas gab es, glaube ich, auch schon mal als Browser-Game für sowas wie Dragon Age, wo du dann die Entscheidungen, die du im ersten oder im vorhergehenden Teil treffen konntest, in so einer Art Browsergame nachgespielt hast, hast dort diese Entscheidung getroffen, konntest dann von dort diesen Spielstand importieren, um die Entscheidung in den zweiten oder dritten Teil, was auch immer das gewesen ist, zu übernehmen. Ähm, also in der Hinsicht finde ich es durchaus interessant und faszinierend aber auch da wieder unterm Strich hat es halt diesmal
1: nicht gelangt gut, ich bin der Meinung äh, mit dem Blick auf die Uhr springen wir zum nächsten Spiel äh, gibt es irgendeins über das ihr jetzt direkt im Anschluss sprechen möchtet wir können ja mal das,
0: das ganz 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 große One-Trick-Pony nehmen <lacht>
1: du meinst Fingerbones?
0: <lacht> nein noch größer noch größer. Moirai. Ja, Moirai kann ja nun wirklich nur den einen Trick, der ist aber auch tatsächlich ganz faszinierend, finde ich. Sebastian, du kennst das, du hast es hattest den Erstkontakt. Also über dich habe ich das erst kennengelernt, weil ich meine, mich zu erinnern, dass du dann so ein Video gemacht hast, noch bei der GameStar. Magst du was über Moirai erzählen?
1: So ist es. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin. Ich glaube, das hat mir auch nur jemand herangetragen. Das ist halt mal getrendet, wie man so schön sagt. Und dann habe ich es mir angeschaut, fand das echt nett und ich glaube auch, ich habe ein paar Leute dazu verdonnert, es zu spielen. Ich habe es durchgespielt, habe niemanden verraten, worum es geht. Und ich glaube, Dimi und Maurice haben sich dann vor den PC gesetzt und es gespielt. Und es hat auch gar nicht so gut funktioniert, weil es gibt da so ein paar Elemente, die sind unberechenbar. Wie dem auch sei, man startet in so einer Art ja Doom-Grafik in einem ganz simplifizierten 3D-Rollenspiel-Land äh, und interagiert ein bisschen mit ein paar simplen Dorfbewohnern und macht sich dann auf die Suche nach einer Frau, die verschwunden ist. Man lernt ein bisschen die Spielwelt kennen und begibt sich aber relativ schnell äh, zu einer Mine und hört dort auch Schreie und und äh, bevor man diese Frau erreicht, findet man äh, kommt einem ein Typen entgegen, blutübersudelt und man äh, hält einen kurzen Dialog mit ihm. Man, man fragt ihn, was los ist, warum er so blutübersudelt ist und äh, danach wird man vor die Frage gestellt bringt man diesen Typen jetzt um oder lässt man ihn gehen? Glaubt man ihm seine Geschichte oder nicht? Und ähm, als ich das gespielt habe, war das ziemlich cool. Es, es wirkte normal, also gut geschrieben. Und ich habe dann äh, diesen Typen umgebracht, bin dann äh, weiter runtergelaufen und es ist leider schon eine Weile her. Ich glaube, die Frau gibt dann einen, einen guten Grund, ähm, dass sie sterben will und sie, sie bittet einen, das doch ihr, ihr zu helfen. Und dann bringt man sie um. Ich glaube, und das ist mein Problem, ich habe dieses konkrete Spiel jetzt nicht nochmal wiederholt. Ähm, Korrigiere mich, wenn ich mich nicht irre, ich glaube, man, man muss sie dann
0: töten oder hat man die Wahl. Nee, du kannst auch Nein sagen und dann ist sie aber indigniert. Ich glaube, das
1: ändert aber nichts am Ausgang.
0: Naja, das ändert was daran, wenn du den vorigen Farmer nicht umbringst und auch sie nicht umbringst, bist du, glaube ich, nicht blutbesudelt
1: oh, das wusste ich nicht. Jedenfalls, ich habe ihr den Gefallen getan, bin dann wieder aus der Mine raus und in dem Fall, äh, oh, der Surprise, kommt mir jemand entgegen und führt denselben Dialog mit mir, den ich vorhin schon geführt habe, nur dass ich meine Antworten eingebe mit der Tastatur auf die drei Fragen, die ich ihm vorhin gestellt habe und ähm, danach endet das Spiel und sagt dir, hey, jetzt wirst du mal gucken, ähm, was der nächste Spieler zu deinen Antworten sagt und ob er dich leben lässt. Und das ist ein toller Twist. Das ist ähm, das ist eine ziemlicher Mindfuck der hat mich wirklich überrascht, weil äh, die Antworten, die ich zu lesen bekam, die wirkten halt äh, wie von einem Autoren geschrieben und deswegen habe ich zu keiner Sekunde vermutet, dass das die Antworten eines anderen Spielers sein könnten, der in dieser der gleichen Situation war. Viele geben da jetzt leider auch Fuck ein oder ähnliche simple Sachen oder irgendwie äh, Einzeiler oder ein Wort jeweils bloß, das ist blöd. Ich habe mir dann dementsprechend auch wirklich Mühe gegeben, die die, die Sachen gut zu beantworten und das hat er was. Irgendwann bekommt man, wenn man will, eine E-Mail, äh, wenn man seine E-Mail-Adresse hinterlässt und äh, bekommt gesagt, ob man äh, vom nächsten Spieler, der vor dieser Entscheidung stand, dich am Leben zu lassen oder zu, äh, zu töten, ob man von ihm am Leben gelassen wurde oder getötet. Das fand ich einfach nur so als als gesamtes Konstrukt, als kleines spielerisches Experiment ganz hervorragend. Auch wenn es äh, mega Logikloch hat, ähm, äh, aber egal.
0: <lacht> ja, ich fand es auch super. Also insbesondere die E-Mail, die äh, am Schluss gekommen ist, ehrlich gesagt, die hat mich tatsächlich so ein bisschen überrascht. Ähm, ich habe das auch ich habe es nicht sofort geschnallt, sondern erst bei der zweiten Frage, also als dann das, die zweite Frage auch schon wieder identisch war, dann da fiel mir erst auf, dass das der gleiche Dialog ist, den ich vorher schon geführt habe. Ich hatte auch einen Spieler, der mir sozusagen zugewiesen wurde, der relativ normale Antworten gegeben hat und deswegen... Da habe ich jetzt auch bei diesem Eingangsdialog da noch keinen Verdacht geschöpft. Dementsprechend waren meine Antworten auch wieder, <lacht> sag ich mal, sehr, naja, fl fl flippig sozusagen. Du warst einer von denen, die was Spiel kaputt machen. Ja, genau. Ich habe die E-Mail noch hier. Und die erste Frage ist, why do, you, why do you have blood on your overalls? Und dann habe ich darauf geantwortet, so sagt mir die E-Mail, because I killed Ivan, that Hurensohn. Ja. Das war meine Antwort, die ich da eingetippt habe. Und I I Ivan, also der, das ist der Name, den der vorige Spieler eingegeben hat. Ja. Und so weiter und so fort. Also ganz, ganz äh, schreckliche Antworten, die dem nächsten Spieler sofort transparent machen, dass hier irgendwas nicht stimmen kann. <lacht> Aber ich hatte also einen Peschke vor mir.
2: Weil <lacht> es war tatsächlich, äh, 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 bei mir ging es so, mir kam halt dann dieser diese andere Farmer entgegen und dann kannst du, die, kannst du ihm ja diese, diese Fragen stellen und dann bin ich halt von oben nach unten durchgegangen, gibt ja drei Fragen, habe erst die erste gestellt. Und hab, dann ist halt, wie André schon gesagt hat, die Frage, warum hast du Blut auf deinem Overall? Und dann hat der Spieler noch geantwortet, warum hast du Blut auf deinem Overall? Und äh, das fand ich ja noch ganz okay. Und dann ähm, ging der aber auch, dann hat er irgendwas von, er will mir eine Pizza bringen oder so gefaselt. Ich krieg's nicht mehr ganz genau zusammen, aber es äh, spielten auf jeden Fall Pizzas <lacht> und äh, ein Banana Boat, irgendwie eine tragende Rolle. Und in dem Moment habe ich mir halt schon gedacht ungefähr vorstellen können, was der Twist des Spiels ist. Und als ich dann zurückkam und jemand anderes fragte mich die äh, die Sachen, dann äh, spätestens da war mir klar, okay, das ist dann der nächste Spieler. Und dann war halt der Twister Marsch. <lacht> ja. Also äh, komplett. Ich hab's,
0: natürlich, ich hab's natürlich danach dann auch noch dreimal gespielt, um, um noch ein bisschen Spaß mit dieser Funktion zu haben. Ich habe einen Durchgang, da äh, habe ich dann äh, dem anderen Spieler erzählt, dass ich unanständige Dinge mit Ratten machen wollte. Ich habe einen Durchgang äh, gehabt, wo ich, glaube ich, relativ einfach nur ganz, ganz blumig sein Aussehen komplimentiert habe und so. Ach, das ist so schön. Es ist so schade, dass man nicht, man müsste ein Video zugeschickt bekommen von dem anderen Spieler, der diese Antworten bekommt. Das wäre
1: schön. Ich habe ja, ne, und das ist ein schöner Einblick in mein, in mein Seelenleben. Direkt zuerst, als ich äh, langsam mir gedämmert hat, ich habe geschrieben, dass ich, äh, dass ich da Tomatensoße mache und, und äh, das ist Tomatensoße und ich, ich koche das und, und äh, warum, warum ich Messer in der Hand habe, natürlich um die Zwiebeln zu schälen. Ich glaube, warum weint da jemand oder was ist das für ein Geräusch ne, wegen den wegen den Zwiebeldämpfen? <lacht> ich habe mir eine, richtig, eine richtige, kleine Story ausgedacht. und Das war beim ersten Versuch. Da muss ich mir selbst auf die Schulter klopfen. Aber ich wurde, glaube ich, nicht am Leben gelassen. Nee, die E-Mail sagte, das hat alles nichts geholfen.
0: <lacht> ja, ich. oh, das stimmt gerade. Ich muss mal gucken. Also in meinem ersten äh, Durchgang, wo ich auf die Frage nach dem Messer übrigens geantwortet habe, Carrots don't kill people, hat man mich leben lassen. Dann in dem zweiten Durchgang hat man mich auch leben lassen, das war das, wo ich ihm gesagt habe, dass er heute echt besonders schick aussieht und äh, der, bei dem anderen Durchgang, wo ich davon erzählt habe, dass ich perverse Dinge mit den Ratten hier im Keller machen möchte, hat man mich umgebracht. Da sieht man mal.
2: Ich wurde übrigens auch umgebracht. Meine letzte Antwort äh, war auf, halt auf die Frage, ich habe Stöhnen gehört. Äh, was hast du getan? Habe ich dann geantwortet, auch oh, hier einen Typen umgebracht, da eine Frau nicht umgebracht, das Übliche halt. Und daraufhin hat mich Tom gleich mal umgebracht. Ja. Naja,
0: Na ja, ne? Ja. Der hatte halt auch einfach einen, einen sehr eifrigen
2: Zeigefinger Gut, natürlich, ich meine, ich habe mich ich es dann ja noch so ein bisschen versucht. Das ist ja richtig, was ich dort geschrieben habe, weil ich habe den ersten Farmer umgebracht, die Frauen nicht umgebracht und so weiter. Ich habe, da ich mir das gedacht habe, habe ich dann halt versucht, ihm, ihm ihm halt so eine Antwort zu geben, die A stimmt, aber die bei ihm halt dann B ankommt an What the fuck krieg ich hier jetzt gerade zu hören? Der Twist ist an sich ganz okay, aber er, er lebt und stirbt halt damit dass man vernünftige Antworten vom anderen Spieler kriegt. Und um die vernünftigen Antworten vom anderen Spieler zu kriegen, muss der Spieler auch noch den Twist an der Stelle geblickt haben. Weil was schreibt er da sonst rein? Dann kommt halt Unsinn. Und dann hast du noch das, das dritte Problem, was oben drüber kommt. Mir war es bei der ersten Antwort, die ich bekommen habe, schon halbwegs klar, weil da gab es halt keine Groß- und Kleinschreibung in der Antwort. Und im restlichen Spiel, das findet ja alles über Texte statt, im restlichen Spiel haben sie halt ein bisschen drauf geantwortet, dass das halt korrektes Englisch ist. Meine erste Antwort, die ich aber dann von dem anderen Spieler, wo ich noch gar nicht weiß, dass ein anderer Spieler ist, kriege, war mit äh, drei Rechtschreibfehlern und äh, ohne Groß- und Kleinschreibung und so weiter, wie man halt im Internet irgendwelche Sachen eingibt. Da hat nur noch der Smiley gefehlt. Und dann ahne ich schon, hier stimmt was nicht. Da,
0: <lacht> ja, das stimmt. Das stimmt. Wobei selbst sowas wie The Yawn hatte, hatte Fehler in seinen Texten, muss ich mal dazu sagen, ähm aber das stimmt in der Tat. Ich finde es total faszinierend, also keine Ahnung, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich bin da sehr schnell drauf angesprungen, eben weil ich wollte nochmal zurückgehen und andere interessantere, Varianten von meinen Antworten eingeben. Es gibt ein anderes Spiel, dieses, das habe ich euch schon mal erzählt, dieses Allergy die, äh, for a Dead World, da sprechen wir vielleicht an anderer Stelle mal drüber, deswegen nicht zu so viel, aber das ist auch ein Spiel, da geht es einfach darum, dass man Geschichten schreibt sozusagen für andere Spieler. Wenn übrigens jemand da draußen noch mehr Spiele dieser Art kennt, wo man Geschichten schreibt, Spiele, die irgendwie Geschichten schreiben, aktives Geschichten schreiben integrieren, dann wäre ich sehr für Feedback dankbar. Vielleicht können wir mal eine ganze Folge sowas was machen, wer weiß, was es noch alles da draußen gibt. Aber keine Ahnung, äh, ging, ging das bei euch auch so? Habt ihr auch gedacht so, ach cool, das will ich jetzt aber nochmal machen, weil dann kann ich noch mal eine coolere Antwort geben?
1: Nein. Nein. Und äh, Worüber ich mir eher Gedanken gemacht habe, ist die ganze Konstruktion der Story. Ähm, weil das ergibt ja keinen Sinn, dass ich mir selbst entgegenkomme. Wie, wie soll das funktionieren? Welche Zeitreise? Und die ganze Situation kann nicht mal entstanden sein, ohne dass es diese Doppelung von Personen gibt. Das macht aber das passiert bei jedem äh, Dimensions- und Zeitreisefilm und jeder Fiktion, die, die, die regt mich immer furchtbar auf. Ähm... Was ich mir überlege ist, ob man diesen Twist besser hätte hinbekommen können. Ich glaube fast nicht, denn äh, auf der einen Seite ist es dieser Moment, dieses Timing eigentlich ziemlich genial, dass es dir wirklich erst dämmert, während du diese Fragen gestellt bekommst. Und du wunderst dich, wieso gibst du dich jetzt ein, was soll das? Ähm, äh, gleichzeitig ist es dann schon wieder der Fall, dass du in dem Fall vielleicht deine Antworten blöd angibst. Also die Unberechenbarkeit des Menschen, die die verdirbt einem das alles ein bisschen. Und auch diese Idee, dass man die mit den Antworten anderer Spieler konfrontiert wird, bevor man den Twist praktisch, bevor sich dieser Twist wirklich offenbart, das ist auch so gefährlich. Aber ich glaube, da gibt es gar keinen Königsweg, das besser zu machen. Ich finde das ziemlich mutig. Es funktioniert bestimmt bloß richtig gut in einem kleinen Prozentsatz aller Fälle. Aber... Wenn es funktioniert und ich bin sehr froh, dass es für mich funktioniert hat, ist es echt ein kleiner netter äußerst angenehmer Mindfuck. Da bin ich sehr
2: dankbar drüber. Ich finde halt generell bei Twists ist so ein bisschen die Sache: Es gibt gute Twists meiner Einschätzung nach und schlechte Twists. Und das ist, ich würde den jetzt nicht als schlechten Twist bezeichnen, aber es ist ein Twist, der mich, nachdem ich ihn erlebt habe, nicht mehr nicht mehr großartig interessiert. Deswegen bin ich auch nicht zurückgegangen und habe dann nochmal was anderes gemacht, weil das ist halt wir haben es eingangs schon gesagt, so ein bisschen ein One-Trick-Pony und die haben auch ihre Legitimation und das Ding kostet kein Geld, alles okay. Aber was ich viel spannender finde, als diesen eigentlichen Twist, jetzt wo ich ihn einmal erlebt habe, irgendwie will ich den nochmal in einem größeren Rahmen erleben, nee, jetzt kenne ich ihn ja. Was ich viel spannender finde, ist der Eingriff des anderen Spielers in dein Spiel. Weil es gibt ja durchaus eine, eine Reihe von Spielen, in denen zum Beispiel jetzt bei Dark Souls oder so oder auch bei Nier Automata war es so, wo andere Spieler, die eigentlich auch ihr Spiel machen, zumindest noch so ganz am Rande in dein Spiel ein bisschen eingreifen, indem sie dir vielleicht einen Tipp geben oder hinten könnte ein schwieriger Gegner sein, ich sehe da Leichen liegen oder wenn sie bei dir bei bei Nier an den Stellen, wo, wo dann auch Leichen rumliegen, die kannst du noch plündern und dann bekommst du sogar noch Gegenstände von denen die agieren so ein bisschen als als Helfer, aber die Idee jemanden einen anderen Spieler in dein Einzelspielererlebnis einzubauen, der dann sogar die Macht hat, dich umzubringen. Diese Idee finde ich viel viel interessanter als den als den Twist
0: ja, ich finde ich finde diese Art von User Generated Content da total interessant. Also ich habe sofort gedacht, kann das in einem größeren Rahmen funktionieren? Also einen nehmen wir mal an, es gäbe einen Point and Click Adventure, wo du immer eine Figur spielst und die Dialoge für eine andere schreibst oder für deine Figur schreibst und dann die Dialoge der anderen Charaktere kommen halt von Spielern, die halt vielleicht diese andere Figur gespielt haben und dann tauscht man das so untereinander aus und was würde da hinterher bei rauskommen? Also natürlich würde, wir wissen alle, was dabei rauskommen würde, ja, ein Entwickler, der nicht hinterherkommt, die ganzen zutiefst so amoralischen, scheußlichen Dinge rauszulöschen, die, die Spieler da eingegeben <lacht> haben. Aber wir wissen ja auch, ne? selbst bei Little Big Planet oder so, ja, da, keine Ahnung, gab es ja auch Probleme mit Hakenkreuz und so, aber vielleicht über so ein, so ein Rating-System, wo man solche Sachen down voten kann. Was kriege ich dann äh, präsentiert? Gibt es eine Möglichkeit, ein Spiel auch so zu gestalten, dass ich dann vielleicht 15, 50, 100, keine Ahnung, wie viele unterschiedliche Geschichten erlebe? So was, das fände ich echt faszinierend als Experiment.
2: Ich fände faszinierender tatsächlich, also den, den Aspekt finde ich am faszinierendsten, dieses jemand anderes richtet über dich und zwar nicht das Spiel oder nicht der Entwickler, sondern ein anderer Spieler anhand deiner Entscheidung, die du vorher getroffen hast. Das ist natürlich sehr rudimentär umgesetzt, weil die ein, einzige Entscheidung, anhand e der er dich richtet, ist das, was du eben in diese drei Fragen eintippst und die Frage, hast du einen blutbesudelten Overall oder eben nicht. Aber wenn ich mir das jetzt auch auf einer größeren Ebene vorstelle, an einem, in einem Spiel, das sehr viele moralische Entscheidungen hat, so einen Witcher, einen Dragon Age, einen Mass Effect, diese Sorte Spiel. Wenn du am Ende des Spiels von einem anderen Spieler gerichtet werden würdest, das fände ich interessant.
0: Das sind wir wieder bei Town of Salem ja, Da geht es ja darum. Ne? Das äh, hatten wir mal in der Wertschätzung, wo du sagtest, das ist in diesem Partyspiel-Werwolf, wo dann halt eine Gruppe von Spielern zu, über dich zu Gericht sitzt und du dich nochmal verteidigen kannst. Und je nachdem, ob du die überzeugen kannst von deiner Unschuld oder nicht, wirst du eben hingerichtet. Ähm, das ist natürlich auch total faszinierend. Ich fand es im Falle von Moiret, so wie es da umgesetzt ist, fand ich es halt sehr unbefriedigend, weil das halt so nachgelagert ist. Dann kommt halt hinterher irgendwann diese E-Mail, die dir mitteilt, der Spieler hat so oder so entschieden. Und das ist halt das Ding, also das ist wahrscheinlich in Echtzeit schwer herstellbar und wie ist das machbar, dass das nicht nur noch so eine Endsequenz ist sozusagen, wo dann halt gesagt wird, ja, das ist jetzt so und so ausgegangen, du kannst es dir von mir aus auch noch sogar ingame anschauen, das ist dann nochmal hübscher präsentiert, aber ich weiß nicht, ob das mein Gefühl von ja. Oh, That happened hinterher ausradiert. Also ich habe mir gedacht, tatsächlich
2: so so auf so einer konzeptionellen Ebene, was könnte man damit für ein Spiel machen? Wenn du jetzt wirklich so ein entscheidungsträchtiges Spiel hast und du kannst dir überlegen, will ich es spielen oder will ich der Richter sein? Also gucke ich jemandem dabei zu, was er macht und am Ende bin ich der Richter über den Spieler, je nachdem, wie er sich aus meiner Sicht verhalten hat und der Spieler weiß wiederum nicht, auf was ich jetzt vielleicht moralisch in irgendeiner Form Wert lege oder spiele ich den Spieler, der am Ende von einem anderen gerichtet wird? So eine Art Spiel fällt spannend. Boah, das ist tatsächlich witzig.
0: Ja, also, also so ein bisschen bisschen, mit live zuschauen, bisschen. ne?
2: wie dieser Twitch-Ansatz. Es gibt ja
1: diverse Spiele, die versuchen ganz, ganz sachte so ein bisschen das Twitch-Publikum durch so Chat-Kommandos zu beteiligen an Entscheidungen im Spiel. Ähm, das bieten immer mehr und mehr Spiele heutzutage. Aber das ist immer noch nur ähm, die die streichelzarte Variante dieser Idee, dass man wirklich jemanden begleitet als als stummer Richter in so einer Rolle wie wie, wie der Chor im griechischen Drama vielleicht, ähm, der die ihn vielleicht auch manipuliert.
2: Oh, das das, das, das neue God-Game.
0: Oh, ich sehe ich ja. seh da vor allem auch ein, da, da könnte man bestimmt jetzt auch gerade über Twitch äh, fantastische Sozialexperimente machen. Weißt du, wie <lacht> ja. urteilt die Gruppe über dich, äh, wenn, wenn du dieses oder jenes getan hast und so weiter, wie äh, wie wird das Verhalten in dem oder dem Kontext hinterher eingeordnet oder sowas? Ja? Also auch zum Beispiel, wie, wie wertkonservativ urteilen die Leute dann und so weiter?
1: Da bräuchte es aber auch das Spiel, dass das alles ähm, hergibt dass dir diese moralischen Grauzonen liefert, ein ansprechendes Gameplay, eine komplexe Narration, die sich dementsprechend windet, wie man sich entscheidet. Das ist bestimmt, oh Gott, das ist
2: nicht leicht. Es dürfte wahrscheinlich auch, auch nicht so, ja genau, es dürfte halt nicht so, dürfte, glaube ich, eben nicht sonderlich riesig komplex und so weiter, weil sonst gucke ich jemanden als als Richter dabei wahrscheinlich, ich werde jetzt wahrscheinlich niemandem 70 Stunden bei Witcher 3 zugucken, nur um am Ende über ihn gerichtet zu haben. Aber wenn du natürlich, wie du es vorher schon gesagt hast, Sebastian, das kommt natürlich noch dazu, wenn du ihn noch so ein bisschen beeinflussen kannst, ja, wie das vielleicht so, einen, so, eine, so eine Gottheit oder Gottheit in so einer griechischen Tragödie machen oder teilweise auch so ein bisschen in, in äh, Romanen, die in die Richtung gehen, die dann noch so ein bisschen die Fäden ziehen an einzelnen Stellen. Sowas fände ich spannend. Ich fand ja auch übrigens immer diese Idee bei Dungeon Master zum Beispiel spannend, dieses Umdrehen des Ganzen und dass du plötzlich diesen Dungeon Master spielst, also diesen Strippenzieher, der, der, der sonst immer dein Antagonist war. Und kannst dann kannst du schade, dass das ein Echtzeitstrategiespiel war. Das Aber ich,
1: Dungeon Kingdom.
2: Meine ich doch nicht Dungeon Master, sorry, danke Sebastian. Aber auch in der Hinsicht ging, glaube ich, echt noch viel. Ja? Das gab
1: bei
0: Vampire, The Masquerade, da gab es ja diesen einen Modus, wo auch einer den tatsächlich den Game Master gespielt hat. Mhm. Äh, gab's äh, auch nee, vorher schon
2: auch. bei, bei Neverwinter Nights, die haben, war, glaube ich, die, mit die ersten, die das gemacht haben.
0: Waren die vor Vampire? Ja. Internet? Ja, kann sein. Egal. Auf jeden Fall, also da kann ich mir, ich glaube, ich meine mich zu erinnern, dass es dahinter auch ganz viele interessante Arrangements gab. Jetzt Nicht unbedingt jetzt in der Hinsicht, dass dann dahinter tatsächlich jemand zu Gericht saß oder sowas, aber ich meine mich zu erinnern düster, dass ich da auch Geschichten drüber gelesen habe. Ich persönlich habe mir das natürlich einmal kurz angeschaut, habe mir dann sofort gedacht so Game Master sein wie in einem Pen-Paper-Rollenspiel. and -Paper -Rollenspiel. No thanks, I'm out of
1: here.
2: Das ist ungefähr so wie in Game Master in einem Pen-Paper-Rollenspiel zu sein, ist ungefähr wie Moderator in einem Internetforum. <lacht> Keiner hört dir zu. Du hast zwar theoretisch die ganze Macht, aber wenn du sie ausübst, bist du auch noch ein Arschloch. Ja und du, du hättest wahrscheinlich
0: auch genau, diese, du hast genau dieses Frust erleben, dass du auch als Entwickler eines solchen Spiels hättest, dass du nämlich die ganze Zeit nur da sitzt und dir denkst,
2: no, you're
0: doing it wrong, you're breaking everything.
2: Kommen wir zu, zum nächsten Spiel, kommen wir zu meinem Lieblingsspiel aus dieser Runde. Jetzt schon über Fingerbones reden? Na gut. Nein, nein zu meinem Lieblingsspiel <lacht> ja, Fingerbones fand ich interessant, aber das einzige Spiel, das mir tatsächlich Spaß gemacht hat auf Emily is ja, Away. Emily is Away fand ich toll.
0: Emily ja, is Away ja ist,
2: klar. ja, wieso war das klar?
0: Das ist ein typisches Jochen-Gebauer-Spiel. Thematisch, ja, reduziert auf Text und vor allem als einziges wahrscheinlich einigermaßen gut geschrieben.
2: Ja, okay. <lacht> 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 äh. Es hat ja den, den banalsten Hintergrund von allen Spielen, aber gerade deswegen fand ich, fand ich es am, am auf so einer emotionalen Ebene konnte ich mich da am am ehesten mit identifizieren mit der mit der sehr banalen, sehr trivialen Geschichte, die Emily is away erzählt. Aber die kann jetzt jemand anders erzählen. Ich habe schon übergeleitet. <lacht>
0: Also meine Damen und Herren, Emily Is Away ist äh, im weitesten Sinne ein Text-Adventure, nenne ich das jetzt mal. Es ist ein Spiel, das findet in einem ICQ-Fenster statt. Ich glaube, dass es ICQ sein soll, kann auch irgendein AOL-Messenger sein oder so. Äh, sind nicht eins zu eins die Sounds von ICQ, an die ich mich erinnere. Und es hat auch vor allem einen simulierten desktop und was versetzt alte Säcke wie uns so schön in die Zeit zurück von Windows 95, Windows 98 Zeiten? Ist der alte windows Startsound ist da, man hört leise die Festplatte im Hintergrund rattern, wenn sie nachlädt. Es gibt diese typischen Messenger-Sounds und man unterhält sich äh, über einen Zeitraum von fünf Jahren mit seiner Freundin Emily. Und es ist erkennbar, unsere Spielfigur, die ist ein bisschen verschossen in Emily, und äh, fängt in der Highschool an, geht dann schnell in die College-Jahre hinein und es sind alles immer jeweils im Abstand von einem Jahr relativ kurze Dialoge, die man eben in diesem Messenger mit der Angebeteten führt. Und äh, man kann über die Antworten, die man wählt, so ein bisschen bestimmen, wie diese Story sich entwickelt. Es gibt allerdings einen Grund, warum in den Steam-Kommentaren, da haben Sebastian und ich schon drüber gelacht, das Spiel als Friendzone-Simulator bezeichnet wird. Als was? Als Friendzone-Simulator. Die Friendzone, das ist ja bekanntlich die Zone, in die man gerät, wenn man, äh, das ist so jetzt, Achtung, jetzt be be bediene ich eigentlich, Klischee, wenn man der nette Freund ist, der immer zuhört und immer für ein Mädchen da ist und eigentlich der viel bessere Freund wäre, aber sie geht dann doch immer mit den Sportlern aus und äh, mit den coolen Typen und lässt dich links liegen und du bist halt nur der Freund für sie, obwohl du eigentlich immer mehr möchtest.
2: Ach so, ist das so? So habe ich das Spiel gar nicht empfunden.
1: Ich denke, das kommt auf die persönlichen Erfahrungen mit mit Chats an. Bei mir hat es definitiv eine Seite angeschlagen. Also da waren einige Momente drin, die habe ich eins zu eins so in echt erlebt damals und deswegen fand ich's fantastisch.
0: <lacht> ich finde halt, also ich meine, du kommst doch nie in gar keine, es gibt doch keine Möglichkeit mit ihr wirklich zusammenzukommen, oder?
2: Nee, zusammen nee. nicht, aber du kannst ja. mit ihr durchaus eine eine Affäre haben, um es ja, so zu formulieren. Ja, ein genau. Ein ja, das stimmt genau. schon. Also
0: in diesem, in diesem einen Ausgang ist es vielleicht nicht hundertprozentig zutreffend, aber darauf bezieht sich diese Friendzone-Simulator-Geschichte, dass du halt nie wirklich ihr Freund werden kannst. Egal was du tust.
2: Ach so, okay. Ja, aber genau das finde ich ja das Interessante. Also bei, bei mir war es so, du hast ja immer nur diese relativ kurzen Chat-Dialoge mit ihr und selbst in diesen kurzen Chat-Dialogen, und das ist ein, ein Zeichen von gutem, gutem Writing, kommst du sehr schnell rein und das stört dich auch gar nicht, dass du eigentlich erst ein Jahr später diesen Chat-Dialog wieder hast, weil das Spiel so ein bisschen impliziert, dass ihr natürlich in der Zwischenzeit auch geredet habt, dass Dinge passiert sind, aber es wirkt nie so ein, ja, jetzt reden wir ein Jahr später, reden wir plötzlich wieder und tun so, als wären wir Freunde, das ist ganz gut geschrieben. Und ich hatte halt dieses, am Anfang habe ich mich so für diese Antworten entschieden, so, wir sind gute Kumpels, weil mir diese Emily, so wie sie halt äh, dort in diesem Chatfenster dargestellt wird, auch ganz sympathisch war. Und du hast schon vorher gesagt, Andre, das fängt so ein bisschen der Highschool an und dann hat sich in meinem Kopf auch so dieses dieses Bild gebildet von einer guten Freundin, die ich jetzt zum Beispiel in der Oberstufe an der Schule hatte, mit der ich vielleicht überhaupt nicht in irgendeiner Form eine, eine sexuelle Beziehung oder so haben wollte, sondern halt einfach eine gute Freundin. Und dann ging das so in die College-Jahre rein und dann gab es dieses, da kann man dann ja vielleicht der ein oder andere auch noch aus seiner, aus seiner Schul- bzw. Universitätszeit so ein bisschen sich zurückerinnern, wie das dann vielleicht bei manchen guten Freundinnen wird, bei denen man dann vielleicht durchaus in der richtigen Situation und unter Alkoholeinfluss auf die Idee kommen könnte, diese Freundschaft so ein bisschen aufs Spiel zu setzen, indem man so ein Techtelmechtel anfängt, wie André das gesagt hat. Und am Schluss des Ganzen läuft es ja mehr oder weniger darauf hinaus, zumindest bei mir lief es darauf hinaus, dass man spätestens nach dem Techtelmechtel sich sehr entfremdet. Und der letzte Dialog im letzten Jahr des Colleges, war dann auch merklich, und auch da wieder sieht man, das Spiel ist gut geschrieben, da wollten eigentlich, zumindest Emily wollte gar nicht mehr mit mir reden. Emily hat mir halt einfach nur so 0815 Standardantworten gegeben. Emily war halt so diese Person, die vielleicht auch jeder so irgendwo in seinem Leben hat, wo man selber noch sagt, man würde mit der gerne in Kontakt bleiben mit dieser Person. Man fühlt sich noch so ein bisschen wie, als wäre man Freunde. Man hat doch eine Vergangenheit, die einen miteinander verbindet. Und die Person bewegt sich halt in ihrem Leben weiter und lässt, und streift einen so ein bisschen ab. Und dann hat das Spiel übrigens als einziges von den ganzen Spielen, finde ich, die wir gespielt haben, die das Medium so richtig schön ausnutzen. In, in dem letzten Jahr, wo du mit Emily reden kannst, kannst du ihr auch oder das Spiel gibt dir die Auswahlmöglichkeit, dann zum Beispiel zu sagen, sowas wie ich vermisse dich oder können wir uns nicht trotzdem noch treffen und dann tippst tippt deine Figur das sozusagen ein, also die Buchstaben erscheinen dann halt einfach im Chatfenster und löscht sie wieder und schreibt ebenfalls so eine 0815 Wettertalk sozusagen, weil du dann halt merkst, okay, der traut sich nicht meine Figur ja, in dem Fall, genau, wortwörtlich, er traut sich nicht seine wahren Gefühle dorthin zu schreiben und schreibt dann halt irgendeinen, ja, irgendeinen, irgendeinen 0815 Smalltalk Krempel dorthin und auch das ist so eine Sache, wo ich jetzt nicht weiß, keine Ahnung, Leute, die jetzt vielleicht nicht wie wir mit ICQ und diesen ganzen Messages und so weiter so ein bisschen aufgewachsen sind, aber an der einen oder anderen Stelle habe ich mich da schon wiedergefunden und ich finde, das Spiel repräsentiert diese Jugendfreundschaft und diese vielleicht Jugendliebe, die auseinanderbricht auf eine sehr, sehr schöne Art und Weise. Das hat mir sehr gut gefallen.
0: Ja, man muss auch dazu sagen, äh, nicht nur das Löschen ist clever, sondern du wählst zwar die Antwort aus, aber damit die Antwort auch tatsächlich an Emily abgeschickt wird, musst du Tasten drücken. Du musst, also du musst nicht tatsächlich schreiben, was er antwortet, du musst einfach nur deine Keyboard-Tasten drücken. Aber man fängt dann natürlich halt an, ein bisschen willkürlich dann auf dem Keyboard rumzudrücken. Aber du, ist sozusagen haptisch die Aktion des Schreibens wird von dir verlangt, damit diese Antwort wirklich eingegeben wird und dann musst du sie abschicken über den Druck der Enter-Taste. Auch da macht es sich das Medium schön zunutze. Wobei man natürlich auch sagen muss, also one chance, ja, am Schluss wirst du ja selber krank und dann bewegt sich deine Spielfigur auf einmal langsamer. Inzwischen ein häufig gesehener Kniff in Computerspielen, aber auch da wird zumindest mal mit der äh, der Übertragung der Eingabe gespielt. Um nochmal auf den, dieses Spiel zu äh, rekurrieren, meine Herren. Ja, aber das fand ich auch sehr schön. Ich fand auch super schön, übrigens, äh, das hat Jochen auch schon erwähnt, wie elegant das Spiel dir sozusagen nötige Informationen zukommen lässt, über diese Chat-Antworten oder auch über die Chat-Fragen. Du kannst bestimmte Sachen einfach nachfragen, also wenn dann Emily irgendwo beiläufig auf einmal irgendeinen Brad erwähnt, kannst du sagen so, Brad, wer ist das denn? Und dann erklärst du dir, verdammt, das ist ihr Freund. Oder eben umgekehrt, einfach so über das Gespräch der beiden kommen halt in Informationen rüber, die so ein bisschen deine Informationslücke schließen, die du hast, weil deine Spielfigur ist offensichtlich mit ihr in Kontakt geblieben, aber du hast immer nur diese Snippets, als ob du da heimlich einen fremden ICQ-Account gehackt hättest und könntest halt immer nur Auszüge äh, in einem Abstand von einem Jahr lesen. Auch das, finde ich, ist eigentlich sehr schön gemacht.
2: Oh, und, und was man natürlich noch sagen muss, bei jedem Chat außer dem letzten in jedem Jahr, der endet damit mit den Worten, Emily is away. Wie das halt früher auch so bei ICQ war, da gab es ja auch diesen Away-Status, das heißt, sie hat dann den Chat aufgehört und dann steht da, Emily is away. Und je nachdem, wie du dich im letzten Jahr, glaube ich, entscheidest, also in diesem in diesem Dialog, der offensichtlich kein Dialog mehr ist, weil nur noch, weil nur noch Smalltalk ausgetauscht wird und weil deine Figur sich nicht traut, die wahren Gefühle hinzuschreiben, Kannst du diesen Dialog beenden? Und das fand ich ein sehr sehr cleveres Mittel, weil der letzten Dialog, du kannst am Anfang so einen Screennamen äh, eingeben, mit dem du dich halt in diesem in diesem AOL, in diesem ICQ, was auch immer es sein soll, identifizierst. Und der letzte Dialog bei mir endete mit äh, Jochen is away weil ich halt einfach mal schnell Jochen an Screennamen eingegeben habe. Das war so ein nettes Spiel mit die ganze Zeit Emily is away, Emily is away, Emily is away, Emily is away, Emily is away. und am Ende bist du halt dann derjenige, wenn du es so spielen willst, der dann sozusagen den Schlussstrich drunter zieht. Das finde ich eine sehr nette Idee. Boah,
1: überhaupt, also alles, was die Inszenierung angeht, die Geräuschkulisse, die der der Windows-Hintergrund, die kleinen äh, eigentlich Pixel-Art-Icons, die man als so, äh, als Body-Icon damals bei IM glaube ich sogar noch, oder bei ICQ hatte, die auch immer so diese, die die Ära der der frühen 2000er wiedergeben, da ist das Gorillas album dabei, da ist Matrix dabei, ich kann meine Schriftfarbe und den Hintergrund verändern, also ich kann wie damals mit grüner Schrift aus schwarzem Hintergrund schreiben, nicht, dass ich das gemacht hätte, aber das ist super, und auch dieses tippen. des Spielcharakters das ist fantastisch. Das passiert ja schon von Anfang an, dass er einige Worte äh, vertippt und dann wieder Backspace macht und weiter tippt. Schon da toll. Und später merkt man dann auch bereits in den Jahren, die auf diese Sache hinlaufen, dass er einige Aussagen schreibt und dann leicht abmildert, allgemeiner. Nicht ich, äh, ich finde, du solltest, sondern man sollte. Und, äh, und und solche Geschichten. Das super gemacht. Da muss ich wirklich den, den Hut vor den Autoren ziehen. Das sind so viele Nuancen und es weiß nicht, es ist einfach es es schlägt bei mir echt einige Seiten an, ähm, sowohl was die, die, diese mühelose Einordnung angeht, so genau damals habe ich vom PC gesessen, ich habe genau mit diesen äh, Tools gearbeitet und kommuniziert, ich habe genau die, die, die Medien und die, den kulturellen Einfluss gehabt, der auch da ein bisschen angesprochen wird. Super, super, super. Und das ist eben auch eine Zeit, wo man so ein bisschen unsicher ist ähm, und diese diese Beziehung und gerade mit dieser neuen äh, Kommunikationsform und wo man dann nicht wirklich weiß, wie viel gibt man Preis, wie ernst kann man das nehmen? Super, super. Weil du es gerade, oh. oh
2: ja, weil du es gerade aber sagst, auch dieses dieses Löschen jetzt bevor bevor diese letzten Dialoge stattfinden, da gibt es dann so Sachen, da kannst du dann ja zum Beispiel auswählen irgendwie, äh, ich bin immer für dich da und dann fängt deine Figur an, das dann zu schreiben oder du fängst an, das zu schreiben, I'm always there for you. Das ganze Spiel ist übrigens auf Englisch an der Stelle und dann merkst du so richtig dieses, was man vielleicht auch, ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal hattet, also ich hatte das schon mal, dass man dann was eintippt und dann sich denkt, okay, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen zu, ich will eine Beziehung zu nah an irgendwelchem Tränendrüsigen, das könnte zu kitschig rüberkommen und dann macht er halt dann äh, irgendwie, du weißt, es gibt Menschen, die sich, die sich um dich sorgen, um das einfach so ein bisschen abzumildern, um nicht seine wahren Gefühle <lacht> rauszulassen und auch da kann man sich so schön drin wiederfinden. Ja, ich ja. saß auch schon mal vor Chats und habe das so gemacht. Ja. Ja, und auch dieses, dieses,
1: die kleine Einblendung, Emily is typing, Emily is deleting, ähm, wie, wie oft ich das auch im echten Leben angestarrt habe, kommt jetzt noch eine Antwort, oh, was löscht sie, fantastisch, was ja, löscht ja, sie. Super, auch
0: diese, diese leichte Anspannung. Wenn, wenn sie was schreibt und du denkst, das könnte jetzt in die oder die Richtung gehen und dann siehst du, sie ist, sie ist typing und du musst aber warten, wie das weitergeht. Also auch das ist halt einfach echt super clever, um halt so ein bisschen Spannung aufzubauen. Ja? Also sie sagt halt so, hey, hast du mal kurz Zeit äh, zu reden oder sollen wir mal über dieses oder jenes reden? Und du denkst dir so, Ah, oh, okay, okay, was kommt jetzt? Und dann musst du aber warten, bis halt dieser dieser zweite Satz kommt, weil das auch das kennt man im Messenger. Das habe ich nie gemacht, aber es gibt viele Menschen, die machen das so, die schreiben halt immer einen Satz hin und dann den nächsten Satz hin und dann den nächsten Satz hin und, Satz hin und Emily kommuniziert auch so. Und da musst du halt häufig immer so ein bisschen abwarten, so, ah, okay, in welche Richtung geht es zweite? weiter und was ist ihre Antwort auf die eben gestellte Frage? Da ist immer so eine ganz kleine, dramatische Pause drin, was echt super interessant ist. Also während man das selber bedient hat, hat man selber, glaube ich, nie drüber nachgedacht, was für eine Dramaturgie der Kommunikation über Instant Messenger naturgemäß innewohnt. Aber das Spiel fängt es wunderbar ein und auch da wieder. Auch ich habe es schon mal gesagt, aber nochmal: Also diese Sounds, die Sounds und dieser Standard Windows Desktop. Alleine das, das sind so ganz simple Sachen. Es braucht irgendwie drei Sounds und einmal diese diese Umgebung und du bist es sofort irgendwo in deiner Vergangenheit.
2: Dieses Tür aufmachen. Ist ja auch dieses Tür aufmachen. Oh ja, Sound. Genau. Ja, oder wenn Leute reinkommen. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Und ich weiß nicht mehr, in welchem Messenger ist dieses Tür? War das in? War das in, in in ICQ?
0: Nee, deswegen sage ich in ICQ, wenn jemand online ging, dann ah. gab es so ein Tür-Klopfgeräusch immer. So und der ICQ hatte ja auch als Mitteilung, dass was ankommt, dieses was dann eigentlich dann, furchtbar war.
2: Okay, dann war es AOL, weil ich weiß, es gab einen Messenger, der hatte genau dieses Tür auf Tür zu Ding, wenn jemand rein oder rausgegangen ist.
0: Sieht auch den Amis und ähnlich, dass sie da einen AOL-Messenger nehmen und nicht ICQ.
2: <lacht> habt ihr nicht, ähm, ich glaube, die hieß bei uns AE, aber habt ihr
1: auch mal die User-Profile angeschaut? Also das fand ich auch super mit Songtexten drin. Auch die, die, man kann ja auch die Freundesliste öffnen und das ist lustigerweise die Steam-Freundesliste. Alle anderen Charaktere sind deine Steam-Freunde, wo ich auch erst im ersten Moment kurz erschrocken bin. <lacht> super Sache und ähm, das hat was. Und ich weiß gar nicht, ob ihr es bemerkt habt, aber ähm, im Mai bereits kommt äh, der Nachfolger lustigerweise, witziges Timing, in den nächsten Wochen wird der Nachfolger erscheinen. Ähm, er wirbt mit den Features an Interface you thought you'd never use again, YouTube-Links, Facebook-Profiles und even File-Transfers und es wird um Emily und Evelyn
2: geben im Senior-Year ähm, der Uni, also des College Super. Ich, ich weiß gar nicht, ob ich mich auf eine Nachfolge freuen würde, ehrlich gesagt. Ich, ich fand das Spiel so, wie es ist, ziemlich fantastisch. Ich bin echt froh, dass ich es gespielt habe. Ich weiß nicht, ob ich sowas nochmal spielen wollen würde, ob das nicht so ein das gleiche nochmal? Oder auch der nur ein bisschen?
1: Nachfolger mit mehr Features?
2: Ja, also ich hätte da so ein bisschen Angst. Ich weiß nicht, was man da noch draufsetzen kann. Ich meine, für mich war das Spiel wirklich perfekt. In dem, was es machen wollte, es hat genau das gemacht, was es machen wollte. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal spielen wollen würde. Echt nicht.
0: Warten wir ab, was Sie dabei ja. rausholen. Ich hätte auch gesagt, also mir wäre es lieber gewesen, Sie hätten halt einen Nachfolger gemacht, in dem halt keine Emily vorkommt, die vielleicht, der vielleicht nochmal ganz anders ansetzt. Äh, anstatt eine tatsächliche direkte Fortsetzung, aber naja.
1: Naja, sie sie schreiben von Spiritual Successor. Man, es ist vielleicht eine andere Emily. und äh, Aber die die Sache, dass es eine Evelyn gibt, das ist ein netter Hook. Das ist da, dass man sich vielleicht in irgendeiner Form entscheiden muss und vielleicht dann doppelt gefrenzoned wird. Ich freue mich jedenfalls drauf. <lacht> ähm, ich, ich, werde, ich werde definitiv äh, das Handy ausschalten und äh, definitiv ein, zwei Nostalgie-Biere trinken. Und nachher ein seelisches Wrack sein, hoffe ich. Das wird <lacht> fantastisch.
0: Hey, mich interessieren tut es mich auch. Ich bin mal auch gespannt, was Ihnen da noch einfällt. Obwohl ich natürlich sofort entrüstet sein muss. Jetzt gibt es einen zweiten Charakter und das ist eine Evelyn. Wieso ist es kein Peter? Warum ist es kein Frank? Ja, Was ist da mit Diversität, meine Damen und Herren? Was ist mit der Unterstützung von weiblichen Spielern? Das ja, ist ein einseitig patriarchalisches Computerspiel, das wir eigentlich sofort ablehnen sollen.
1: Touche, das stimmt. Frauen äh, können da nicht so viel rausziehen aus der ganzen Geschichte. Das ist schade. Außer davor sitzen. dreh <lacht> das habe ich auch Nee, gemacht. gut, aber
2: es, es, es sollte halt durchaus erlaubt sein, dass man auch ein Spiel macht über einen jungen Mann und seine... Äh Jugendliebe, beziehungsweise seine Jugendfreundschaften. Es gibt Filme, die darum gehen, es gibt Romane, die darum gehen. Was natürlich nicht bedeutet, dass man nicht gleichzeitig ein Spiel über eine junge Frau machen dürfte, die das Gleiche erlebt. Aber ich finde jetzt, wenn die, wenn die Entwickler von Emily is Away halt das abbilden wollen, finde ich das völlig legitim, also da jetzt irgendwie zu sagen, das müsste auch noch eine weibliche Figur haben, gerade bei solchen Indie-Sachen, das fände ich ein bisschen albern, das vollkommen ja, Mann, legitim. Zumal die Dialoge ja auch genau, du völlig ja.
1: genderneutral sind eigentlich, sie reden ja darüber, über ihre Gefühle und ihre Partner und ähm, über das, was sie erleben, das hat ja eigentlich, in, in, eigentlich von den Inhalten eigentlich nichts mit dem Geschlecht zu tun, also da, ich glaube, da fällt auch die Suspension of Disbelief für Frauen leicht.
0: Du könntest halt, du könntest natürlich auch einen weiblichen Charakter selber spielen und dir dann sozusagen eine lesbische Romanze vorstellen. Das dürfte das Spiel hergeben. Nur wenn du eine männlich-homosexuelle
1: Romanze willst, dann bist du wahrscheinlich shit out of luck. Boah, ich überlege gerade, ob man so ein Spiel mit dem Twist von Moirai irgendwie kombinieren könnte. Hm. hm. Super,
2: die ganze hm. Zeit habe ich eine schöne Beziehung zu der Frau aufgebaut, ja? Und am Ende kommt Fuck you, Loser. Oh, stell dir mal, mal vor,
0: das wäre mal ein geiler Twist, wenn das Spiel dich einfach heimlich peer-to-peer -peer mit jemand anderem verkuppelt und es schreibt immer ein anderer Spieler mit dir, aber du weißt es nicht. Ich meine, natürlich wüsstest du es nach zwei Sekunden wegen dem Internet, aber nehmen wir mal an, du wüsstest es nicht. Das wäre schon ganz slick.
1: Und das wäre relevant, denn damals, zu dieser Zeit, als Instant Messengers aufkamen und omnipräsent waren, war es, und ich, ich kenne da eigentlich niemanden, der nicht da mal irgendwie Kontakt damit hatte, war es äh, öfters mal der Fall, dass man mit Leuten gechattet hat, die sich Ausgaben für jemand anderen. Natürlich, Und die ja, mit dir in irgendeiner Form ein Spiel gespielt haben. Und das ist auch eine spannende Sache. Vielleicht ist es ja auch etwas, was der zweite Teil aufgreift.
0: Du meinst, die Evelyn ist Wirklichkeit, so ein bärtiger peter das wäre natürlich auch ein geiler,
1: geiler Twist. Ist und ist auch sehr Emily. Vielleicht ist beides oh, Emily. Es
0: gibt ja viele Möglichkeiten. Ja, also, genau. Ja, genau. Sock-Puppet-Account. Wundervoll,
1: ja. Beliebte Methoden. Also das ist ein, ganzer, ein, ganzer Themen, ein ganzes Themengebiet. Ich glaube, das ist heute immer noch ein bisschen ähm, relevant. Heißt jetzt inzwischen Catfishing, basiert auf dieser meiner Meinung nach Fake-Doku, die es da mal gab, die trotzdem sehr sehenswert ist und auch TV-Show inzwischen. Ähm, aber damals war das halt für mich noch, weil das eben meine, meine turbulenten Jahre war,
2: schon ziemlich prägend. Ah, aber ich schweife ab. Ich kann mich da aber auch noch ganz gut dran erinnern. Das war so eine Zeit, als das Internet so wirklich aufkam, äh, wo ich dann mein erstes Modem hatte und da musste ich dann meinen Computer immer runter zu meinen Eltern stellen, weil da der einzige Telefonanschluss des Hauses damals lag. Man musste ja das Modem dann äh, reinstecken und da konnte ja auch keiner mehr telefonieren. Und dann war ich das ein oder andere mal auch in irgendwelchen Chatrooms unterwegs gewesen, die damals ja relativ groß waren und da gab es dann ja auch zur damaligen Zeit schon diese diese etwas auf den großen Chatportalen so etwas diese diese verruchteren Chaträume dort drin und ich fand schon damals sehr interessant, dass dort so gut wie jeder Nickname irgendwas mit 18j oder so hinten dran stehen hatte und habe mich damals schon gefragt irgendwie, was weiß ich, die Anna 18j oder so ist doch jetzt heißt doch garantiert Karl Heinz und ist 48.
0: <lacht> da gab es sogar Kürzel für damals. Ich glaube NASG oder Name, Sex, Name Age, Sex, Gender. Das wurde in. Chat ASL rooms. haben
1: wir immer gefragt. Ja,
0: so, ja, genau. Age, Sex, was Age, ist Sex, Location. Ah, ja, ja. ja. Solche Sachen, das gab es halt ständig. Das war so, du hast mit jemandem angefangen zu reden und dann kam halt sowas als erstes so die, die Standard-Profilabfrage.
1: Kommen wir zum nächsten. <lacht> Kommen wir zum nächsten Spiel. Lass uns noch eins machen. Eins noch? Ja. Dann, ah, dann würde ich aber sehr gern über 30 Flights of Loving Ach, reden. Das hatte ich befürchtet. Weil das hat... Ah. <lacht> wir, können jetzt ja
0: vielleicht auch, wir können ja auch vielleicht schnell hinterher, keine Ahnung. Ich meine Fingerbones ist jetzt auch nichts, wo man, man lange reden muss. Reden wir über 30 Flights of Loving. Sebastian Stange, take
1: it away. 30 Flights of Loving ist ein Spiel von Blendo Games. Die haben einige, also der Typ hat einige Spiele gemacht. Die spielen alle im selben Universum, haben alle so kastenförmige Charaktere, die also aus Würfeln grob zusammengebaut sind. Eine sehr simple Engine, die Quake 2 Engine in einer modifizierten Form konkret. Und es ist ein... Ein kurzer interaktiver, nicht mal besonders interaktiv, es ist eine kleine Thriller-Geschichte, eine Kriminalgeschichte erzählt aus der Ego-Perspektive, die funktioniert mit Ego-Shooter-Steuerung, ist aber in keiner Form ein Ego-Shooter, ist eigentlich eher eine interaktive Narration, die ein bisschen mit dem Medium spielt. Das kann man sich komplett auf YouTube anschauen, das muss man nicht kaufen und hat nahezu die identische Spielerfahrung. Der ähm, Quad-Literal-Cowboy ist das erste richtig große Spiel, was man von denen kennt. Gravity Bone ist äh, ein kostenloses Spiel auf Steam, das schlägt in eine ähnliche Kerbe. Und darin erlebt man in einer bizarren Alternativwelt in irgendeinem Südamerika, wo Alkohol verboten ist, äh, die Abenteuer oder besser gesagt ein paar Episoden-Szenen-Bilder aus einer Gangstergeschichte mit dem Gangster-Trio. Man ist Teil dieses Trios ähm, und erlebt einfach nur ganz kurze, aufblitzende Momente. Ich weiß gar nicht, ob ich da mehr verraten will. Das, äh, das Schöne an dem Spiel ist, dass es halt von einem Moment auf den anderen den Schauplatz wechselt oder die Stimmung. Und das ist absolut keine Story erzählt, sondern ausschließlich ähm, dich selbst rätseln lässt, was hier eigentlich gerade los ist. Und ich habe längst nicht alle Antworten darauf, aber ähm, für mich war das Spiel einfach nur ein wilder Ritt. Ich fühlte mich davon mitgerissen und nach zehn Minuten wieder ausgespuckt und äh, total
2: begeistert. Der Jochen allerdings nicht so. Der Joch, für den Jochen war das das Schlimmste, was er seit sehr langer Zeit gespielt hat. Ich fand das schrecklich. Nein, ich fand das warum? Ich fand das fand das von vorn. Also ich meine, ich habe kapiert, was das Spiel machen wollte, dir halt diesen Überfall nicht unbedingt in einer chronologisch richtigen Form zu zeigen, weil du ja schon relativ am Anfang, bist du dann ja wo eine Deine Teammitglieder in diesem Überfall, wo sie angeschossen ist und du den anderen dann auf so einer Schubkarre irgendwo durchlotsen äh, musst und dann kommen so ein bisschen diese Fahndungsplakate an die Wand. Also ich habe schon verstanden, was mir das Spiel erzählen will. Ich fand es nur, nur weder eine gute Erzählung noch eine, eine Darstellung, die ich spannend finde, aber ich mag auch solche tatsächlich solche fragmentierten äh, Erzählweisen nicht für mich war das einfach so, normalerweise kommt ständig
1: Mr. Exposition umher und versucht in einem völlig normalen Dialog äh, die sämtliche Hintergrundgeschichte zu drücken, was einfach nur, oh, du bist es, mein Sohn aus einer zweiten Ehe, ähm, der Probleme hat, sondern äh, du kommst auf äh, diese, dieses Hideout ganz am Anfang des Spiels, äh, versteckt in irgendeiner Bar und du gehst auf diese Figuren zu, auf deine beiden Komplizen und dann kommt einfach ganz schnell bam, 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 ähm, sie ist äh, der Sharpshooter, der Safecracker und dann kommen ganz kurze Szenen eingeblendet, in der die Schrift so drin steht, Das ist stilistisch einfach auf den Punkt. Da hatte mich das Spiel bereits. Und dann steigt man in ein Flugzeug und im nächsten Moment ähm, äh, liegt deine Partnerin blutüberströmt am Boden, ähm, hält die Pistole auf dich und klick, klick, klick hat offensichtlich keine Munition mehr, um dich umzubringen und du schnappst den an anderen Typen und versuchst zu fliehen. Äh,
2: was da passiert ist, äh, wird nicht erklärt, aber das ist einfach Bombe. Ich fand das fantastisch. Gar nicht. Geht, geht. Also die, ich habe jetzt gerade gesagt, ich mag so fragmentarische erzählweise nicht, das stimmt nicht wirklich. Es gibt durchaus auch fragmentarische Romane oder Short-Stories und so weiter, die ich sehr, sehr gerne mag, die aber ich da? mag... Zum Beispiel, aber das hat halt noch dieses Element hinzu, nicht nur diese fragmentarische Erzählweise, sondern halt auch noch diese schnellen Cuts, diese psychedelischen Farben, die äh, und Farbgebung, die das Spiel wählt, die sehr abstrakte Darstellungsweise, die sehr treibende Musik hinten dran. Ich mich mich macht das Spiel aggressiv. Ich kann das nicht, also ich habe das, ich hab das quasi durchgespielt und ich war so froh, als es fertig war. Es hat mich überhaupt nicht interessiert. Das ist auf so einer, auf so einer grundemotionalen Ebene, ist das ein, ein Spiel, ich würde es jetzt so vergleichen wie Elektromusik. Ich kann, jedem sei es gegönnt, der zum Beispiel gerne Elektromucke hört, ich kann die nicht länger als 10 Minuten hören, da werde ich aggressiv. Und so geht mir das bei dem Spiel. Ich kann zu diesem Spiel nichts Erhellendes beitragen. Ihr könnt gerne jetzt 20 Minuten drüber reden. Das ist ein, das ist ein Spiel, das für mich Finger auf Kreidetafel ist.
1: Wow, krass.
2: Hast du, äh, ganz kurz, hast du die die Entwickler kommentare noch angeschaut? Nach dem ersten Durchgang nein, schaltet nein. man die frei? Nein, 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 nein. Okay. nein, nein, nein. Ich habe nach dem ersten Durchgang sofort aufgehört. Und ich habe auch schon da gesagt, das wird der Teil in der Folge, da können dann André und Sebastian können sich da lang drüber unterhalten. Das ist so nicht meins. Ja.
0: Ich kann es zu einem gewissen Grad <lacht> nachvollziehen, weil das tatsächlich, es hat so ein bisschen die Anmutung von so, so Arthouse-Kino, das halt sehr viel mit eher surrealen Stilelementen arbeitet, weißt du, so ein bisschen Gaspar-Noé-artig, aber ähm, das halt nicht, nicht tatsächlich wirklich besonders eindringlich umgesetzt den Teil, der das liegt mir normalerweise auch nicht. Also es gibt tatsächlich so Momente, da schaltet das Spiel dann tatsächlich voll in eine sehr abstrakte, surreale Darstellung. Das ist zum Beispiel, wenn du aus dem Flughafen rauskommst und da auf diese Polizeisperre zuläufst und das alles ist auf einmal ersäuft er in einem einzigen, riesigen rosa Hintergrund. Das ist ganz interessant tatsächlich, wenn man diesen Regiekommentar gehört hat, dann erklärt der Autor das damit, dass er einfach nicht die Ressourcen hatte, eine Szene draußen darzustellen. Das konnte er nicht modellieren in der Zeit. Und dann hat er sich halt dafür entschieden und hat gesagt, das fand er dann auch künstlerisch auf einmal sehr wertvoll und hat es halt so gemacht. Finde ich ja auch okay, finde ja auch, also Limitierung bringt ja häufig Kunst hervor. Ich finde es aber tatsächlich durchaus ein interessantes Spiel. Es ist eigentlich eher wie ein spielbarer Trailer, ja. sagen wir einen äh, asiatischen Filmtrailer aus den 80er, 90er Jahren, die gerne mal den halben Film nacherzählt haben, gefühlt, und auch eine Laufzeit von fünf Minuten hatten, da kommt es relativ nah ran. Und äh, in der Hinsicht fand ich es ganz cool. Ich fand zum Beispiel interessant, einfach mal solche Smash-Cuts in einem Videospiel zu erleben. Das gibt es ja nicht häufig. Also ne, ne, einen Schnitt im Spiel, also Schnitte sind so in einem Spiel ja sowieso sehr selten. Also meistens ist ja ein Spiel stark einfach modular segmentiert. Du hast den Spielbahnabschnitt und dann kommt in Anführungsstrichen ein Schnitt oder aber dann kommt die Cutscene. Und hier ist es so, das Spiel schneidet tatsächlich einfach um zu einer komplett anderen Szene, aber die ist weiterhin interaktiv. Gibt es auch eine interessante Erläuterung dann hinterher von dem Autor dazu, dass er als er das das erste Mal äh, gemacht hat, also das erste Mal, wo es im Spiel vorkommt, hat er einen richtig drastischen Szenenwechsel eingebaut, damit dir auch klar wird, dass du jetzt auf einmal in einer völlig anderen Situation, in einer anderen Zeitebene bist und jetzt aber die Interaktion wieder einsetzt und du nicht einfach nur fünf Meter weiter auf einmal weiterspielen sollst, wie es dann auch später zum Beispiel passiert. Und ich war aber überrascht, dass das zum Beispiel in dieser Flughafenszene teilweise ganz ordentlich funktioniert hat. Nicht richtig super gut, es war immer noch so ein bisschen komisch, desorientierend, aber ich habe gedacht so, hey, ähm, ist diese Schnitttechnik nicht etwas, was in Spielen vielleicht häufiger eingesetzt werden sollte, wenn das technisch möglich ist, ähm, dass du bei Szenen hast, die langwierig sind, einfach, wie es einen Film auch macht, durch Schnitte das Ganze abkürzt. Also anstatt den Spieler, wie, wie es ja in Spielen heute gemacht wird, jetzt zurücklaufen zu lassen von A nach B, einfach zu sagen, Schnitt, Schnitt, hier sind zwei Übergangsszenen, die du steuerst du so auch noch von mir aus, aber zack und jetzt bist du da, wo du hin musst. In der Hinsicht fand ich es total interessant. Also das fand ich in der Hinsicht schon wieder so ein bisschen inspirierend im in Hinblick auf, wie kann man das was dieses Spiel macht, an einem anderen Ort vielleicht tatsächlich gewinnbringend übertragen. Auch hier ähm, finde ich ganz bemerkenswert, wie dadurch, dass das Spiel so viele Schnitte hat und du dadurch auch sehr viele Szenen an unterschiedlichen Locations durchläufst, du den Eindruck hast, eine viel umfangreichere Erzählung präsentiert zu bekommen, als das eigentlich der Fall ist. Also es ist wirklich ja auch da wieder ein bisschen mikroskopisch klein, aber ähnlich auch wie bei dem One Chance, finde ich es ganz bemerkenswert, dass der Eindruck einer viel ausladerenderen Erzählung entsteht dadurch. Weil halt ganz, ganz viele... Übergangsszenen, die in einem Spiel normalerweise stattfinden, und das merkt man gerade am Anfang, wo man noch relativ frei diese Umgebung erkunden kann, die fallen halt weg. Weil auf einmal ist es total reduziert und es ist nur noch diese eine Aufgabe, Lauf von A nach B, Schnitt und nächstes Ding. Das fand ich schon ganz bemerkenswert.
1: Sebastian, du bist Ja, dran. das sind das sind Lücken drin. Und die füllt der Mensch. Das ist super. Äh, man malt sich dann mehr aus. und das Tatsächlich ist es auch eines dieser inspirierenden Spiele. Es ist vielleicht als Spiel nicht super, es ist eine witzige kleine Erfahrung, die ich eben auch als jemand schätze, dass es sehr viel mit Spielen auseinandersetzt, einfach weil es erfrischend, weil es anders ist. Ich kann sehr gut verstehen, dass äh, das Spiel generell nicht so gut empfunden wird. Ich guck gerade mal auf Steam, da ist es ach doch auch positiv. Nein, oh, das weiß, es, es war ausgeglichen, es war äh, 61 Prozent der 1141 Nutzer finden es gut, also das äh, sorgt auch bei Steam, äh, die einen ganz anderen Kram, wir hatten es ja vorhin von New York ganz gut findet, ähm, das Steam-Publikum ist auch so ein bisschen unentschlossen, aber ähm, es gab da so viele Dinge, die ich toll finde und die ich gerne nochmal woanders sehen würde, insbesondere auch dieses Surreale- ähm, das trauen sich zu wenige Spiele. Es gibt da diese Szene, wo die das Agentenpaar auf einer Hochzeit ist. Ich weiß gar nicht so richtig, warum. Es hat offensichtlich mit ihrem Job zu tun. Aber sie sitzen dann da und beginnen zu trinken und plötzlich gibt es so ein, so ein Blur-Filter, dass eben die, die Lichter alle so ein bisschen überblenden, man offensichtlich betrunken wird und die Partygäste fangen an zu tanzen und äh, dann schweben sie langsam in den Himmel hinauf, auf so einer Dachterrasse. Im Regiekommentar liest man dann, dass das ein glücklicher Zufall war, der Autor oder der Programmierer wollte einfach nur mal probieren, ob sie, ob er irgendwie beim Tanzen eine, eine rhythmische Kopfbewegung in irgendeiner Form mit so einer Vertikalbewegung hinbekommt, damit das gut aussieht und er hat da irgendeinen Wert viel zu hoch gestellt und die sind alle in die Luft geflogen, er fand das aber schön und dann geht man eben dieser Frau hinterher und das hat einfach wunderbar den Rausch simuliert oder dargestellt, inszeniert. Besser als die meisten anderen Spiele, wo ein, ein Rausch in irgendeiner Form stets mit nur einem visuellen Filter, aber nicht mit dieser, mit diesem Surrealen einherging. Und das, das fand ich sehr schön. Ich, und auch die Tatsache, dass man man läuft am Anfang durch ein Treppenhaus voller Katzen und wenn man dann betrunken zurückläuft, hört man dann Löwengebrüll statt Katzenmiau. Also
2: nette, nette kleine Idee. Es ist ja ist auch ein albernes Spiel. Na, es ist halt vor allen Dingen, ich würde, unabhängig davon, ob es mir jetzt gefällt oder nicht, weil mit Surrealismus kann man mich immer jagen. Ob das irgendwelche surrealistischen Filme sind, ob das Surrealismus in der Kunst ist, das ist überhaupt nicht meins und wir beide werden nie Freunde des Surrealismus. und ich. Aber das muss man auch nicht sein. Man muss ja nicht jede Kunstform fantastisch finden. Es gibt dann halt andere Maler, andere äh, Filmemacher, die einem dann halt einfach, wo einem die Kunstform einfach besser gefällt. Deswegen gibt es ja auch einen Haufen, einen Haufen Kunstformen. Man muss nicht jede davon super finden. Aber was ich interessant finde, vielleicht auf der Ebene bei 30 Flights of Loving, ist, dass es ein surrealistisches Kunstwerk ist. Das ist kein Spiel. Das bedient sich des Mediums Spiel, aber ich glaube, letztlich will das auch ein surrealistisches Kunstwerk sein. Und wenn man dann die surrealistische Kunst nicht mag, wird man damit halt nicht warm. Wenn man sie mag, wenn das was ist, was einen anspricht, was, das, was einen auch auf einer ästhetischen Ebene anspricht, dann äh, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man das Spiel sehr, sehr gut, sehr, sehr gut leiden kann. Und da kommen halt solche Sachen wie, Steam-Bewertungen, die Nutzer-Reviews für irgendwelche Testsysteme, spätestens hier kommen die an ihre Grenzen, weil das ist halt einfach im ersten Schritt schon mal die Frage, kannst du was mit Surrealismus anfangen, ja oder nein? Wenn nein, dann wirst du dieses surrealistische Kunstwerk auch nicht so zu schätzen wissen, ähm, wie das jemand tut, der halt einfach mit der Kunstform was anfangen kann. Da muss man aber das auch Spiel endet ja
1: äh, auch tatsächlich in einem Museum, also der Abspann äh, findet im Museum statt, was für dich ein netter Wink mit dem Zaunsfall ist.
0: Ja, muss aber auch dazu sagen, ich wette, ich wette, diese Steam-Bewertung, das liegt halt auch daran, dass das Geld kostet und großzügig geschätzt zehn Minuten lang ist. Also fünf äh, Euro kostet es, glaube ich, aktuell und selbstverständlich hast du alleine schon mal, ich behaupte, wissenschaftlich erwiesen, ja, 25 Prozent der Leute, äh, der negativen Bewertungen sind Leute, die schreiben, was soll das? Ja, das da da kriege ich für 5 Euro aber einen ganz anderen Gegenwert normalerweise, auf Steam insbesondere. Ich kann mir gut vorstellen, wenn das Ding kostenlos wäre zum Beispiel, wie viele von den anderen Titeln, die wir heute besprochen haben, dann hättest du ein ganz anderes Echo und ich meine, stell dir mal vor, Moiret würde 5 Euro kosten. Das würde ich aber sagen, da geht die Bewertung ganz schnell in den Keller.
2: Ja gut, aber deswegen sage ich ja, da, da geraten halt solche etablierten Systeme im Spielebereich einfach an ihre Grenzen. Man argumentatiert, äh, argumentatiert was ich heute schon für Worte erfinde, man argumentiert ja jetzt zum Beispiel auch nicht, oh ich war gestern für 15 Euro auf einer Vernissage, habe mir eine Stunde dort die Bilder unter die Gemälde angeguckt oder 90 Minuten, habe vielleicht noch ein, ein Glas Wein getrunken und mit dem einen oder anderen, der dort war, ein bisschen geredet und bin danach nach Hause gegangen, hey für 15 Euro, was ich mir da auf Steam hätte kaufen können.
0: Das hast du neulich ja. doch erst so genauso gesagt, oder?
2: Ja, weil ich ständig auf irgendwelchen Vernissagen bin.
0: Ja, also wenn wir dich auf eine Vernissage schicken, würde ich erwarten, dass du zumindest mit diesem Fazit zurückkommst. Was hätte ich für das Geld alles kaufen können auf Steam oder sonst wo im Memo, Sockenladen?
2: Memo an mich, nicht mehr erzählen, wenn ich auf Vernissagen gehe, zumindest nicht in Peschke.
0: Ja, wahrscheinlich nicht. Wunderbar. Wollen wir noch ein, zwei Worte zu Fingerbones verlieren, meine Herren, nachdem wir das Spiel jetzt schon fünfmal erwähnt haben?
1: Ach ja. Ist doch jetzt auch egal. Ja, ich, ich finde, es versagt als Spiel halt schon auf in vielerlei Hinsicht. Das Rätseldesign ist nett gemeint, aber es, es ist so frustrierend. Das Backtracking.
2: Oh Gott, wir sollten kurz reden, worüber es geht. Ja, ah, das sollten wir also, machen. Das, das also pass auf, ich mach das schnell. Pilsner. Ja, ich nee. mach das mal schnell. Also es geht man, bei bei Fingerbones, auch das gibt es umsonst, richtig, André? Es war umsonst.
0: Das ist kostenlos zu haben das auf Steam.
2: Genau, das ist kostenlos zu haben. Man beginnt in einem Kellerraum. In dem Kellerraum verstreut sind diverse Notizen. Es gibt neben diesem Kellerraum noch genau glaube ich, drei oder vier andere Räume in diesem Spiel, die man aufmacht, indem man an einer Tastatur, die man erstmal an einem mit einem Generator anmachen muss, indem man dort die entsprechenden Codewörter eingibt. Das Spiel dauert, je nachdem, wenn man eine Lösung benutzt, dauert es fünf Minuten, weil ich glaube, es hat genau fünf Rätsel. Wenn man keine Lösung benutzt, dauert es vielleicht eine Viertelstunde oder 20 Minuten. Letztlich geht es nur darum, die verteilten Notizzettel zu lesen in diesen sehr wenigen Räumen, die es gibt, um sich damit so ein bisschen die Geschichte zu erschließen und äh, auf spielerischer Ebene anhand dieser Notizzettel die rumliegen, die entsprechenden Passwörter für die Türen rauszufinden. Inhaltlich geht es letztlich darum, und deswegen haben wir uns eigentlich auch dazu entschlossen, es noch so ein bisschen als Bonus mit aufzunehmen, weil es ein extremes Tabuthema angreift und äh, aufgreift, was sehr, sehr wenige Spiele machen. Das Spiel handelt letztlich von einem Vater, der... Während einer Apokalypse, ob die jetzt tatsächlich stattgefunden hat oder eingebildet ist, lässt das Spiel offen. Also man kann durchaus argumentieren, ich würde sogar sagen, es ist relativ zwingend zu argumentieren, dass diese Apokalypse, von der da die Rede ist, kein, kein wirklicher nuklearer Holocaust oder so war, sondern ein, ein, ein Weg ist, des, des Mannes damit umzugehen, was er gemacht hat, der nämlich äh, seine Tochter vergewaltigt und umgebracht hat. Und am Schluss stellt man fest, man spielt diesen Vater. Und äh, der noch einmal zurück in diesen Kellerraum kommt und äh, sozusagen noch einmal diese Geschichte durchlebt im Laufe derer er seine Tochter vergewaltigt und umgebracht hat.
1: Genau. Und ihre Fingerknochen in den Safe gelegt hat als Andenken. Hence the title. Um jetzt mal alles zu spoilern.
0: Ja, genau. Aber glauben Sie uns, ich, wir haben Ihnen damit im Grunde genommen einen Gefallen getan, meine Damen und Herren. Ich habe zu Fingerbones tatsächlich äh, vor allem aufgeschrieben, darf ein so beschissenes Spiel ein so heikles Thema anpassen? Fragezeichen, das
1: ist so. Wieso nicht? Wieso nicht? Ich finde das... Äh das Thema die Thematik fand ich sogar ganz interessant auch die Art und Weise wie wie der, wie der Spielerautor versucht hat das Ganze so zu inszenieren so ein bisschen die die Rechtfertigung ähm, die die Denkweise so äh, damit einzubauen da waren ein paar Themen dabei die haben mich durchaus interessiert diese das ist etwas was was mir auch aktuell ab und zu begegnet dieses die Freude auf den Untergang dieses ich bin vorbereitet ich habe einen Bunker jetzt ähm, dieses wie soll man das beschreiben? Das ist eine, eine Gefühlsregung, die die lese ich immer wieder mal, wenn es um um so ein bisschen Gesellschafts- und Politikkritik geht, da gibt es so ein paar Hardliner, insbesondere die Prepper-Bewegung, obwohl ich das nicht per se für schlechte Leute halte, aber da gibt es so in gewisser Weise diese Vorfreude ähm, und und die empfand ich da auch und, und das war schon ganz interessant, das zu lesen. Es war auch von von den Ansätzen her, die Düsterheit, ähm, das Kindergeschrei, was sich dann, wie es sich später herausstellte, der äh, Protagonist nur eingebildet hat die ganze Zeit. Das waren seine Erinnerungen. Das war so es vermittelt ein bisschen anderen Eindruck, ähm, was da gerade passiert. Das hatte schon was. Aber letztendlich ist das Ding halt komplett so an dem Spielerischen gescheitert. Die Tatsache, dass ich nicht weiß, ob ein Passwort in irgendeiner Form richtig oder falsch ist, das hat mich so
2: verwirrt. Und so rausgerissen äh, und mich darin gehindert, mich da ganz drauf einzulassen. Das also spielerisch ganz klar. Also wie André jetzt schon gesagt hat, das Spiel ist ein Haufen Scheiße. Und man merkt dort auch, und ich glaube, der Autor hat das dann, ich habe da mal ein bisschen nachgelesen, auch gesagt, dass das sein, eins seiner ersten Spiele war, die er überhaupt entwickelt hat. Und deswegen, es kostet ja auch nichts. Also da, man merkt auf der spielerischen Ebene schon, hier ist jemand, der das erste Mal oder das zweite oder das dritte Mal eben mit so einer Engine hantiert, mit äh, Assets, mit irgendwelchen Gegenständen, die er in die Räume baut. Das sieht alles sehr rudimentär aus. Deine Figur bewegt sich extrem langsam. Du hast sehr, du hast wie gesagt sehr viel Backtracking, weil dann gehst du in, von dem ersten Kellerraum in einen zweiten. Dort ist dann wieder eine Tür, dann musst du wieder zurücklaufen, das Passwort eingeben, wieder zu der neu geöffneten Tür, wieder hinlaufen. Das ist alles spielerisch vollkommen nutzlos und unsinnig, das überhaupt einzubauen. Aber wie gesagt, da merkt man halt, und das muss ja auch legitim sein, dass man seine ersten, seine ersten Gehversuche machen kann und dass man die auch nach draußen stellt. Ich glaube, unsere ersten Artikel haben sich wahrscheinlich auch ziemlich scheiße gelesen und teilweise wurden sie trotzdem veröffentlicht. Was ich interessant finde, ist eben das, was jetzt Sebastian gesagt hat, weil er hat schon schon so über so einen Bunker ein bisschen geredet und das spielt da ja in dieser Apokalypse so eine Rolle. Also auf vordergründiger Ebene hat der sich halt in Vorbereitung auf den Weltuntergang einen Bunker gebaut, wo er sich dann mit seiner Tochter drin versteckt hat, ähm, als die Apokalypse tatsächlich ausgebrochen ist und wo er die dann überlebt hat und wo es wo irgendwann das Essen zur Neige gegangen ist und wo er sich dann irgendwann entschieden hat, diese sexuellen Fantasien und das sexuelle Verlangen und äh, es können sowieso nicht beide überleben, dann irgendwann an seiner Tochter auszuleben. Und das kann man so lesen, das kann man wörtlich lesen, wenn man das möchte. Ich finde es aber eher interessant, auch so auf so einer gesellschaftskritischen Ebene, die Sebastian auch schon angesprochen hat, dass dieser Bunker und diese Apokalypse und diese Abnabelung von der restlichen Welt und diese Entmenschlichung, naja gut, wenn ich an diesem Punkt schon bin, dann kann ich jetzt auch meinem äh, sexuellen Verlangen, auch wenn es ein Tabu-Verlangen ist, hingeben. Ich habe die eher auf einer psychologischen Ebene gelesen, also eher auf der Ebene, dass da sich eine Person so weit von der restlichen Gesellschaft abgenabelt hat, dass er eben irgendwann auf einer psychologischen Ebene an den Punkt kam, wo er wo er diese äh, schreckliche Tat begangen hat.
0: Das ist einer der Fälle, da bin ich jetzt in der, in der Jochen-Perspektive von einigen der Spiele vorher. Ich sehe das schon. Ich habe auch mir zwischendrin gedacht, also diese Apokalypse, das kann man auch sinnbildlich lesen. Dafür der wird ja auch kurz, kurz darauf eingegangen, dass die Beziehung mit der Ehefrau total kaputt gegangen ist. Ja, Also das ist so die Verwüstung, die in seinem Leben existiert jetzt aktuell. Ich finde es halt alles, ehrlich gesagt, aber wie es transportiert wurde, wie es geschrieben wurde, das hat mich äh, alles überhaupt nicht gepackt. Ich fand das alles sehr krude in der Umsetzung und habe auch vor allem gedacht, ich fand diese ganze Apokalypse-Geschichte, ist habe ich eher als so ein, so ein, so ein Sicherungsnetz empfunden anstatt, dass man sich hinsetzt und diesen Rechtfertigungsmechanismus, den finde ich auch faszinierend, aber den hätte ich halt viel interessanter gefunden, wenn es eben ohne dieses fantastische Element geschehen wäre, sondern wenn man eben gesagt hätte, jetzt versuche ich eben darzustellen, wie dieser Kinderschänder und Mörder sich das vor sich selber zurechtlügt, um mit sich selbst leben zu können. Den Aspekt, den finde ich interessant und dieses, dieses Element der Apokalypse, egal ob man es metaphorisch verstehen will oder nicht, macht's, das, das macht es für mich automatisch einfach viel weniger interessant, als wenn man das einfach sozusagen mit einem realistischeren Szenario gemacht hätte.
2: Aber das ist ja in dem Fall die, äh, die Erklärung dafür oder die Hinführung dafür, wie es überhaupt zu dieser Tat gekommen ist. Ich meine, es gibt ja auch tatsächlich keinerlei visuelle Hinweise, dass diese Apokalypse je stattgefunden hat.
0: Außer der Grafik.
2: <lacht> ja, ne, Nur weil sie schlecht ist, heißt ja noch lange nicht, dass da vorher eine Apokalypse stattgefunden hat. Also es gibt jetzt ja gibt jetzt ja keinen visuellen Hinweis im Hinblick darauf, dass man das irgendwie sieht oder dass man das den Räumen ansieht, in denen man sich dort bewegt. Das sieht auch nicht wirklich aus wie ein Bunker. Gut, da kann man jetzt natürlich fragen, hat, war er damals nur nicht in der Lage der Entwickler, einen Bunker wie ein Bunker aussehen zu lassen und so weiter und so fort. Aber das wirkt nicht. Wirkt nicht so. Und deswegen, ich fand das als Erklärung zumindest interessant. Ich fand die wenigen Notizen, die es dort gab, jetzt auch nicht katastrophal mies geschrieben. Nein, das ist natürlich nicht auf, de, auf dem Niveau eines guten Romans oder einer wirklich guten Kurzgeschichte. Aber es ist äh, zum Beispiel durchaus besser als das, was ich bei den meisten anderen Spielen an Dialogen gelesen habe.
1: Ich muss auch sagen, dass dieser ganze Bunkerkniff für mich so ein bisschen auch den, das Spiel einigermaßen interessant gemacht hat. Das hat mir eben, wie ich schon gesprochen habe, diese ganze Prepper-Bewegung, diese ganze Denke dahinter, äh, insbesondere wenn man so ein bisschen an die die Krisengläubiger denkt, die die einfach sicher davon ausgehen, dass Deutschland zusammenbrechen wird, die Währung und so weiter, die die seit Jahren äh, sich gegenseitig ähm, anspornen, wie geil das ist, selbst vorbereitet zu sein, wie gut man es hat, dass man doch Gold gekauft und Waffen und Pfefferspray und Trockennahrung für ein Jahr, ähm, dass man die Fluchtburgen im Land gebaut hat. Da habe ich mal, da habe ich mich mal gruseln wollen und ein paar Wochen tief eingelesen. Das hat das hat da schon ein bisschen mitgeschwungen und es ist auch ein, so nach dem Motto, wer einen Hammer hat, sieht nur noch Nägel. Das ist eine ein interessantes Vehikel, um diese ganze, ja, das alles zu ein Stück weit zu rechtfertigen. Wenn das nicht da gewesen wäre und man wäre trotzdem mit diesem Thema konfrontiert gewesen, ich glaube, dann wäre es mir unangenehm gewesen, wirklich dieses Spiel zu spielen. Ich glaube, das, das hätte dann vielleicht nicht mehr diesen Filter
2: diesen diese diese leichte Abdämpfung ja vor allen Dingen finde ich wäre vielleicht zu krass vor allen finde ich die die Prepper Bewegung halt insofern interessant ähm, so wie du es liest weil weil es so ein bisschen zumindest finde ich kann man so interpretieren der ist halt im Kopf ein Prepper geworden nicht nur nicht nur nach draußen indem er sich dann jetzt den Bunker gebaut oder nicht gebaut hat aber der hat sich halt aber das ist ja die äußere Abnabelung vom Rest wenn man dann anfängt die Vorräte zu horten sich diese Bunker zu bauen irgendwo Gold anzulegen irgendwelche Wasservorräte anzulaufen dann ist man hat man sich ja schon von der normalen Zivilgesellschaft ein bisschen entfernt. Und das ist halt so, eine, so, so, so ein geistiger Prepper. Und das ja. als Vehikel zu benutzen, um zu erklären oder zumindest ansatzweise zu erklären, zu versuchen, warum man, wenn man sich im Geist so weit entfernt, vielleicht irgendwann an den Punkt geraten könnte, wo man dann die unterdrückten sexuellen Gefühle für irgendwie die eigene Tochter dann in einer Vergewaltigung auslebt. Das finde ich zumindest sowohl erschreckend als auch zumindest interessant als, als Ansatzpunkt.
0: Mal ganz kurz als Zwischenfrage. Habt ihr das beide mit Lösung gespielt?
2: Nein, ohne. Nein. Okay, weil
0: ich habe, ansonsten hätte ich jetzt nämlich sofort gesagt, vielleicht ist das auch ein bisschen verantwortlich für mein Spielerleben, weil du hast schon geschildert, die Spielfigur bewegt sich quälend langsam. Die Rätsel basieren darauf, dass du zwangsweise, wenn du so ohne Lösung spielst, erstmal hin und her laufen musst, um nämlich diese Notizen zu finden, die dir dann entweder Hinweise geben oder sogar einmal konkret das Passwort geben und dann musst du zurück zu diesem Computer das Passwort eingeben und dann öffnet sich irgendwo wieder eine Tür und du gehst wieder zurück. Und Das hat mich so abgefuckt. Ich hatte so keinen Bock mehr, wieder irgendwo hin von A nach B zu laufen, obwohl das eigentlich nur so, keine Ahnung, das sind 20 Meter, aber in dem Spiel sind es gefühlte zwei Stunden Reise quer durch Skyrim. Es war furchtbar.
1: Ach, du bist halt dünnhäutiger als wir. Das,
0: das, das äh... Weiche. Da, 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 das äh, das ich heißt ja für ein naja aber auf jeden Fall äh, ja das, das war echt was das hat mich so gestresst und ja dann das hat das Spiel hat mich erinnert es gibt einen Film und der heißt Don't Breathe der hat ich keine Sorge ich spoilers nicht äh, der hat am Ende einen Twist und dieser Twist ist halt auch der ist halt Boah, sag ich, ich sag mal, ich empfand den als extrem geschmacklos und als nur zu, äh, aus reiner Schock-Value dort eingebunden. Und dann, der war bis dahin, war es ein guter Horrorfilm und dann am Schluss, da haben sie gedacht, jetzt lassen wir da mal richtig die Sau raus, jetzt machen wir mal, mal so was richtig Schockierendes. Und ich saß nur davor und hab gedacht so, Bäh, das ist mir jetzt echt ein bisschen zu widerlich, Freunde. Und bei dem Spiel ging es mir so ein bisschen so ähnlich, nur dass es vorher kein guter Horrorfilm war
1: stimmt schon ein Stück weit kann ich das nachvollziehen wäre der, der Protagonist nicht so weit gegangen wie er gegangen ist dann wäre es vielleicht auch ein bisschen wirkungsvoller wenn man es äh, am Anfang wird wird eher so dieses sexuelle betont in den Notizen später man, erfährt man auch dass er eben noch anderes angetan hat was ohnehin wie Jochen schon gesagt hat keine Aussicht gibt dass beide überleben ähm, ja es geht vielleicht ein bisschen zu weit aber ich finde es interessant, dass es halt jemand gemacht hat, ähm, dass es sich getraut hat, das ganze Ding rauszustellen. Ich finde es auch super, dass genau wie humor äh, Videospiele jedes und absolut jedes Thema behandeln sollen und dürfen und das ist immer spannend.
2: Also ich finde nicht dass ich das find es, ich, find, ich find nicht, dass es zu weit geht Kunst muss so weit gehen dürfen ähm, wenn also ich ist ja auch nicht das was André gesagt hat, also nicht dass André jetzt den, äh, in die in die Lage gerät sich verteidigen zu wollen oder zu müssen ähm, Kunst darf das. Man, man darf sie danach dafür kritisieren, wie Andreas gemacht hat, das ist beider, beiderseits legitim, aber ich finde auch, auch solche Tabuthemen dürfen und müssen von Kunst aufgegriffen werden und wenn wir ernstlich argumentieren würden, dass ein Spiel sowas nicht machen sollte, dann sollten wir uns an der anderen Stelle nicht umdrehen und äh, sollten die Kunsthaftigkeit dieses Mediums fordern oder predigen.
0: Nee, da sind wir uns ja einig. Das haben wir auch oft genug schon betont in diesem Podcast. Ich habe auch glaube ich irgendwo im Skype-Vorgespräch mit einem von euch beiden schon mal gesagt, also äh, ich glaube sowas wie, schade, dass nicht ein besserer Entwickler so viele Eier hatte. Also ich respektiere, dass man sich traut, so ein heißes Eisen anzufassen. Das finde ich grundsätzlich gut. Äh, es, sowas wird auch immer nur oder auf absehbare Zeit nur im Rahmen von solchen eher experimentellen Kleinkunstspielen stattfinden. Insofern, das ist sicherlich lobenswert. Aber ich fand halt in dem Ding, ich habe das Gefühl gehabt, das war halt auch wieder so ein sowas, wo ich. Also mein Eindruck, der bei mir entstanden ist, war eher so ein, da wollte mal jemand auch ein bisschen schockieren damit. Und das ist der Kern seines kleinen Horror-Walking-Simulators im Grunde genommen, dass am Schluss sowas rauskommt und alle davor sitzen, weil es in dem Medium auch noch völlig unbekannt ist und sagen, ach du Scheiße, was da passiert, ist, ist ja entsetzlich. Und äh, da, daraus zieht es dann seine Wirkung. Und äh, so sehr ich tatsächlich auch eure ganzen interpretorischen Bemühungen zu schätzen weiß und so interessant es ist, äh, das fällt mir halt einfach so schwer, das da irgendwo anzuerkennen, weil ich nicht das Gefühl habe, dass das dahinter wie ich weiß, wir, wir haben schon oft genug darüber gesprochen, es ist viel wichtiger, dass das Werk das hergibt, als dass es irgendwo intendiert wurde, aber das ist so ein Ding, das, ja, keine Ahnung, es hatte halt von vorne bis hinten dachte ich irgendwie immer nur so, ja, schlecht, billig, schlecht, billig, okay, das ist ganz interessant und immerhin Eier gehabt. Ich hab dir nichts mehr
1: hinzuzufügen, außer ein nervöses Blicken auf die Uhr. <lacht> ja, es wird auch Zeit, es wird auch Zeit.
0: Ja, dann äh, hätte ich gesagt, meine Damen und Herren, ja, wir ver verleihen wir jetzt erstmal den ersten äh, The Pot Eierpreis 2017 an Fingerbones, das ist ein Wanderpokal, mal gucken, wo er als nächstes hingeht. <lacht> Und sind damit fertig. Meine Damen und Herren, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt vielleicht sogar Interesse gehabt, euch die Spiele mal anzuschauen, mal so ein bisschen nachzuempfinden, was wir darin gesehen haben und zu gucken und zu vergleichen, was ihr darin seht. Und wir sind sehr gespannt. Geht unter forum.gamespodcast.de auf die Suche nach Kommentaren von anderen intelligenten, respektvollen Nutzern und tragt eure eigenen bei. Erzählt uns, was ihr dazu zu sagen habt. Und ansonsten, wenn es euch gut gefallen hat, es wäre schön, wenn ihr uns auf iTunes die verdiente tm 5 sterne wertung geben würdet. So bleiben wir in den iTunes-Charts sichtbar und zu finden für neue Hörer dieses Podcasts. Und wenn es euch vielleicht so richtig gut gefällt, auf Patreon, patreon.com slash auf ein Bier, auch leicht zu finden, über unsere Webseite, gamespodcast.de könnt ihr Unterstützer dieses Podcasts werden, für nur 5 Dollar im Monat gibt es unfassbar viele weitere wunderbare Hoch Podcast-Inhalte zu haben. Das war's, meine Damen und Herren, für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.